0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyadillah falamudillah lah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilahilallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya فَقُلَ تَعَالَى فِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ اللَّهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ وَلَمْ Baik, para bunda sekalian, Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Nama saya Adriano Rusfi, biasa dipanggil Aat, tinggal di Jogja yeah. Uh, sudah enam tahun, alhamdulillah. Bosan juga di Jakarta, 43 tahun ya, macet melulu gitu ya, jadi pindah ke Jogja deh. Uh, alhamdulillah, hari ini kita bertemu membahas satu tema yang sangat fundamental ya, tapi sekarang cenderung jadi anak tiri, yaitu pendidikan keimanan, pendidikan tauhid ya. Begitu fundamentalnya sampai-sampai Rasulullah mengatakan. Barang siapa yang mati dalam dadanya adalah ilahi illallah Allah jamin atasnya surga gitu ya selama masih ada tauhid selama masih ada iman Allah jamin atasnya surga Sampai sahabat bertanya ya Rasulullah walaupun dia mencuri dan berzina ya walaupun dia mencuri dan berzina selama masih ada kalimat tauhid itu gitu ya nah begitu karena apa karena sholat puasa ngaji nutup aurat segala macam itu ekspresi dari iman ya ekspresi dari iman gitu nah mari kita bahas hari ini dan beberapa pertemuan ke depan ya hari ini tanggal dua empat dan 7 agustus ketemu dengan saya saya memang meminta yuk kita bahas secara mendalam gitu ya Bahkan eh, tanggal 25, 26, 27 Oktober di Jogja, saya malah minta tiga hari penuh dan dirilai secara nasional ya, agar tuntas lah gitu ya, persoalan keimanan ini persoalan yang paling fundamental gitu. Baik, eh, kenapa saya kemudian mengajukan masalah keimanan itu untuk kita bahas, untuk kita didik kepada anak-anak kita gitu ya. Karena memang kita punya banyak masalah, ya, gitu. Satu contoh, di Surabaya, saya pernah minta kepada kepala SMPIT dan SMAIT, tolong Pak, siswa-siswa kita sekali aja dalam seminggu diizinkan bebas salat di masjid, atau enggak, terserah Mau sholat berjamaah Atau enggak, terserah Sekali aja seminggu Baik sholat zuhur, maupun sholat asar akhirnya disepakati Oke pak, kita sepakati hari Rabu Anak-anak bebas Mau sholat di masjid, boleh? Enggak boleh Mau berjamaah, boleh? Enggak boleh Dan apa yang terjadi? Setiap Rabu masjid sepi Sepi saya udah duga, anak-anak kita beribadah bukan karena iman kok, karena conditioning, karena pembiasaan aja kok. karena takut sama peraturan kok, takut sama orang tuanya kok, gitu ya. Supaya guru-gurunya ngeliat sendiri daripada saya mengklaim ya, bahwa Anda kurang dalam mendidik iman murid-murid Anda, mendingan lihat aja sendiri tuh. Karena saya bilang di Jakarta sekarang ada istilah fenomena anak hilang ya. Anakku yang soleh waktu SD itu hilang aja solehnya waktu SMP dan SMA Dulu kenyar rajin, bakal dia sholatnya, puasanya, ngajinya Begitu SMP disuruh baca Quran sehalaman aja pada maghrib Ya Allah susahnya Gitu ya Karena apa? Karena kita punya problem Pendidikan iman itu sekarang jadi anak TV apa anak kandungnya, anak eh, apa anak emasnya, anak emasnya itu tafidul Quran sekarang hafalan Quran gitu, semua kita kepengen anak itu jadi hafiz Quran. Oh sekarang pondok-pondok tafidul Quran itu sekarang luar biasa ya, bahkan ada satu pondok pesantren tafid itu yang uang masuknya aja 139 juta ya gitu. Karena anak itu harus fokus tafis, nggak usah ngurusin spray. Gak usah ngurusin makan, gak usah ngurusin baju. Baju udah ada yang laundry makan, udah ada yang nyediain. Ya. Mantan chef hotel bintang 5 gitu ya. Bayangin gitu ya agar mereka lebih fokus untuk hafizul quran. Agar orang tuanya itu mendapatkan mahkota gitu kan ya. Sampai ya saking itu jadi anak emas sampai kita lupa bahwa. Dalam sejarah Islam, tahfidul quran itu peristiwa seumur hidup, gak boleh jadi crash program. Tiga tahun, tiga puluh juz gitu bukan gitu ya. Sahabat, tabiin, tabiit, tabiin itu kan semuanya menghafal quran seumur hidup. Karena apa? Setiap satu ayat yang dihafalkan wajib diamalkan dulu. Gitu. Pernah satu ketika sahabat Umar bin Khattab ditanya oleh para sahabat. Para tabi'in, karena sesudah perang Yamamah Itu Hafiz Quran, sahabat yang jadi Hafiz Quran itu udah tinggal dihitung dengan jari Banyak yang tewas ya dalam peperangan Yamamah ya Sampai para tabi nanya, ya amirul Mukminin Umar bin Khattab Kenapa sahabat yang Hafiz Quran itu dikit amat? Karena menurut perkiraan saya sekitar 60 lah Dari puluh ribu orang sahabat itu yang Hafiz Quran itu ada sekitar 60 Cuman ya nggak banyak ya Padahal mereka orang Arab loh Ngafalin Quran itu gampang banget Dan hafalan orang Arab dari dulu sampai sekarang bagus Anehnya cuma 30 loh Eh cuma 60an Umar mengatakan Sahabat Rasulullah itu Jika dia hafalkan satu ayat Maka dia amalkan satu ayat Jadi emang gak gampang Karena berasal dari kata hafazo Memelihara sebenarnya Hafaldo itu artinya memelihara bukan semata-mata menghafal ya, gitu. Seperti Nabi Yusuf bilang ini hafizun alim, aku pandai memelihara lagi berpengetahuan Hafiz. ya. Nah gitu. Cuma memang kenapa orang tafizul Quran tertarik gampang diukur keberhasilannya? Kalau orang bilang, aku sudah hafal satu juz, lima surat, tiga puluh enam ayat. Bisa dicek, tinggal ngecek hafalan aja. Cuman coba, keimanan gimana ngeceknya coba? Innamal mu'minun alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya gimana coba ngukur bergetar hati coba saya sebagai psikolog rajin loh bikin alat tes cuman nggak tahu juga tuh gimana ngetes bergetar hati gitu ya wah lihat alaihim ayat imana jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya gimana coba ngukurnya tuh wah ala ya dan kepada Tuhan mereka mereka bertawakal tanpa sadar pendidikan Islam kita Juga sekarang semakin materialistik Empirik, Pengennya yang terukur terukur Nah jadi deh. Apa anak kandungnya Anak kandungnya adalah ibadah Dan akhlak Karena gampang diukur juga Ibadah kan sholat Kan bisa diukur, mulai dari takbir Sampai salam Baik bacaannya maupun geraknya gitu. Akhlak Akhak bisa diukur alhamdulillah anakku sekarang pulang udah cium tangan, ngucapin salam. Makan cuci tangan dulu, baca doa mau makan, baca basmalah, habis makan baca doa. Kalau ke kamar mandi alhamdulillah udah pakai kaki kiri dulu, baca doa juga, gitu kan? Sehingga orang selalu tergagum-gagum, alhamdulillah anakku anak soleh anakku anak soleh gitu ya. Akhlaknya udah bagus, ibadahnya udah bagus, sudah. Nah yang jadi korban akidah deh. Kita mudah sekali terpukau. Anakku udah rajin sholat. Anakku rajin puasa. Sekarang dia udah nutup aurat loh. Sekarang dia udah akhlaknya bagus loh. hafalannya juga keren gitu ya. Nah gitu. Tiba-tiba belakang kita kaget juga. Loh kok Hafiz juz LGBT gitu kan. Ada kasus ya? habis 30 juz LGBT ada lagi habis 30 juz ditangkap KPK gitu kan ya karena dia korupsi. Nah jadi kita punya problematika iman ini sekarang lagi jadi anak tiri dengan alasan unmeasurable tak terukur, gitu, nggak bisa dilihat keberhasilannya, apalagi keberhasilan dalam jangka pendek. Gitu, kemudian kita juga punya problematika bahwa ternyata semua ketaatan terhadap ibadah ini bukan karena iman, rupanya karena conditioning, karena pembiasaan. Gitu, saya sebagai seorang psikolog sebenarnya agak terenyuh ya. Kalau dalam teori psikologi, itu conditioning itu buat hewan sebenarnya. Karena hewan itu nggak punya kesadaran, jadi satu-satunya yang bisa dilakukan lewat hewan emang cuma pembiasaan. Dia nggak punya yang namanya behavior repertoire. Jadi cuma bisa dibiasain memang, di conditioning. Ya ada classical conditioning, Pavlov, ada operant conditioningnya Skinner gitu ya. ya, kayak gitu. Udah dibiasain aja. Kalau kita pengen seekor monyet bisa naik sepeda roda satu di tempat sirkus, ya dilatih aja. Cuman karena memang dia enggak punya kesadaran. Itu enggak tersimpan loh di behavior repertoire -nya. Makanya setrampil apapun induk monyet bisa pakai sepeda roda satu, dia tetap enggak bisa ngajarin anak monyet sepeda roda satu. Dan monyet kalau udah enggak dilatih, itu enam bulan hilang. Hilang tuh. Benar-benar dididik lagi dari nol ntar gimana caranya pakai sepeda roda satu. Kalau kita kan dulu pernah pernah bisa naik sepeda. Ya eh, udah bertahun-tahun gak pernah naik gitu ya. Ya paling di asah sebentar juga udah ingat lagi tuh gitu kan. Monyet gak bisa, binatang gak bisa. Banyak yang gak sadar bahwa. Sebenarnya kalau kita bicara tentang pembiasaan, conditioning. Itu cocoknya buat hewan. Bukan buat manusia. Nah tapi kalau kita hanya berorientasi pada pembiasaan-pembiasaan. Akibatnya ya sudah. Dia taat beribadahnya karena terbiasa, pada momen-momen di mana dia merasa bisa lepas dari itu semua, dia tunjukin. Di pondok rajin banget sholat subuh, berjamaah di masjid tepat waktu. Pas liburan, paling cepat jam 9 sholat subuhnya. Ditanya sama bundanya, kamu kenapa sih di pondok? rajin banget sholat subuh pada tepat waktu di masjid giliran pulang aja deh jam sembilan bersholat subuh ya kan capek juga bunda gitu ya. jadi alasannya capek kan apa emang bukan karena iman kok tidak lahir dari sebuah kesadaran kok gitu ya udah capek di pondokin capek di pondokin capek di pondokin kenapa buah dari pondok tuh biasa biasa aja ya gitu. Kadang-kadang saya juga sedih ya, saya juga sekarang jadi konsultan di sebuah boarding school di Bangka Tengah ya. kasihan loh guru-gurunya, ya baca Qur'an ditungguin, karena kalau nggak ditungguin nggak baca. Ini kan udah aliyah, udah aliyah, udah setara SMA ya, masih ditungguin tuh baca Qur'an, masih ditungguin tuh hafalan Qur'an. Ya. Sholat subuhnya mesti dibangunin satu-satu. Sholat subuh sampai kapan gitu kosan Kalau enggak iman yang memacu itu semua. Padahal kalau iman yang dibangun beda. Pernah ada seorang bunda nanya ke saya. Ustaz, saya bahkan kepengen anak saya itu sebelum azan subuh dia udah bangun. Bisa enggak? Oh bisa, saya bilang. Ibu pernah enggak bu? Besok pengen piknik ke kawasan yang diidam-idamkan anak, malam cerita. Nah, besok kita piknik ke tempat yang selama ini kamu inginkan. Apa yang terjadi, Bu? Ibu besok bangunin dia nggak, Bu? Nggak, ibu yang dibangunin, Bu. Jangan-jangan malam begadang tuh, nggak bisa tidur, saking excited ya. Saking excited, dia nggak bisa tidur tuh. Jangan-jangan googling terus tuh. Tempat selfie yang keren gitu ya. Biasanya kan nyari-nyari gitu, tuh kuliner yang bagus di tempat rekreasi tersebut gitu kan. Batu dimasukin ke koper, diturunin lagi, diganti lagi, gitu tidur-tidur. Kuncinya kan excited. Ketika seseorang udah senang dengan sesuatu, kadang-kadang bahkan udah gak bisa tidur. Gak perlu dibangunin itu mah, masalah subuh, ma azan subuh segala macem. Ya Allah Bu, saya bilang jika cinta sudah melekat matai kambing juga rasa coklat Bu, saya bilang gitu. <tuh>. Yeah. Nah, itu ya. kita punya problem salah paham. Ya. Kenapa akidah gak buru-buru diajarkan pada anak? Padahal yang pertama kali diajarkan pada anak itu adalah akidah. Yang pertama kali diajarkan oleh Lukmanul Hakim kepada anaknya adalah: "Ya bunayya la syirik billah. Inna syirkalah ghulmun alim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah." Sekarang itu malah ditunda-tunda pendidikan akidah karena ada asumsi yang keliru. Akidah itu abstrak. Sedangkan anak itu masih konkret berpikirnya, maka pendidikan akidah enggak cocok buat anak-anak gitu, asumsinya kayak begitu. Memang akidah yang abstrak kan bicara tentang yang gaib ya. Dan yang paling gaib adalah Allah. Tentang Allah, tentang malaikat, tentang akhirat. ...tentang takdir, tentang dosa, tentang neraka, tentang surga, tentang pahala, abstrak semua. Tapi yang bilang anak kecil itu konkret siapa? Saya kadang-kadang bertanya, ini yang ngajarin siapa nih anak itu konkret? Kalau di atas tujuh tahun betul dia konkret operation. Tapi di bawah tujuh tahun itu anak-anak itu sangat abstrak, penuh dengan imajinasi dan fantasi. Sangat cocok ah, tidak diajarkan pada anak di bawah tujuh. Ebang eh, lagi penuh dengan imajinasi dan fantasi, bahkan anak sebelum dua tahun itu masih bisa ngeliat setan. Masih bisa ngeliat jin, masih bisa ngeliat malaikat, tiba-tiba nangis mendadak, tiba-tiba senyum sendiri, gitu ya. Makanya doa yang kita ucapkan waktu menghadiri akikah anak bayi adalah, Uin wa Aku perlindungkan Engkau wahai bayi dengan kalimat Allah yang sempurna dari syaitan yang mengganggu dan dari mata yang menakutkan. Nah kan gitu ya mata jin gitu ya. Masih bisa ngeliat Jadi yang bilang anak itu Konkret itu siapa? Saya juga bingung loh Ini ajaran mana sih? Ya. Di atas dua tahun baru Anak tuh nggak bisa lagi ngelihat gitu-gituan apa Sudah ada sekat sadar Bawah sadar dan sadar Sudah tersekat Kalau dua tahun ke atas masih bisa ngeliat Begituan Jangan dibilang anak indigo ya Itu salah didik namanya ya. Itu bukan kelebihan ya berarti kan ada sekat antara alam sadar dan alam bawah sadar yang masih bocor sehingga masih aja bisa ngelihat gitu-gituan gitu ya. harusnya di atas dua tahun dia nggak boleh ngelihat lagi tapi di bawah dua tahun dia ngelihat dia lihat jin dia lihat setan dia lihat malaikat anak umur lima tahun kalau kita bilang nah di atas awan sana itu ada puri raksasa berwarna pink. Dijaga oleh dua ekor serigala berkepala buaya. Percaya. Memang fantasi dan imajinasinya sedang berkembang ke arah sana. Jadi kan ini saya nggak tahu ya siapa yang ngajarin. Sehingga ada asumsi belum cocok akidah diajarin ke anak. Karena akidah itu abstrak sementara anak itu masih konkret cara berpikirnya. Ya enggak lah Akidah memang abstrak Tapi kan anak-anak itu juga, juga sangat abstrak Makanya yang terbaik mendiri akidah pada anak itu di bawah tujuh Sejak kapan? Sejak dari dalam perut Satu-satunya yang sudah bisa diajarkan sejak dari dalam perut Cuma akidah Yang lain-lain belum bisa Tapi akidah sejak dari dalam perut itu diajarin bisa ya. Ditularkan oleh bundanya, oleh ayahnya Secara ruhiyah ada lagi anggapan, akidah itu kompleks, sementara anak-anak itu masih simpel berfikirnya, makanya pendidikan akidah itu nggak cocok lagi, gitu terbengkalai lagi. Betul, anak-anak itu berfikirnya masih simpel, emang betul. Cuman yang bilang akidah itu kompleks, siapa? Akidah Kristen emang kompleks, enggak mudah untuk dipahami. Akidah Hindu memang kompleks, enggak mudah dipahami. Begitu juga akidah Buddha, Konghucu. Ya. Tapi akidah Islam itu simpel, namanya tauhid. Rata-rata orang masuk Islam jadi mualaf karena akidahnya yang simpel jarang loh orang masuk Islam karena syariat justru syariat Islam itu paling berat ya paling berat banyak orang yang takut masuk Islam karena syariat tapi orang rata-rata masuk Islam itu kan akidahnya simpel mudah dimengerti masuk akal ya. dulu ketika dakwah di Jepang masih berorientasi pada syariat Ya nutup aurat nggak boleh minum sake segala macam nggak berkembang sekarang dakwah di Jepang lebih mengarah kepada akidah Berbondong-bondong orang masuk Islam Karena akidah Islamnya itu gampang dimengertinya Simple, dari namanya aja memang simple ya Tauhid, kesah gitu. Konsep tentang keesaan, jadi nggak ribet gitu ya Sehingga keliru lagi ini pemahaman Anak memang simpel, tapi akidah islamiyah itu juga simpel. Kecuali kalau anak itu diajarin akidah kristen, pusing pasti. Gimana mau memahami trinity dan sebagainya gitu loh. Hindu, Buddha, Konghucu.
1: Ya.
0: Pemahaman-pemahaman yang keliru ini yang menyebabkan kemudian ada problematika dalam pendidikan akidah benar-benar dia jadi terbengkalai. Hal yang terpenting dalam pendidikan agama, yaitu akidah, justru itu yang tersingkir saat ini. Terganti dengan hal-hal yang memang terukur. Syariat, akhlak, tafidul Quran. Pendidikan keimanan kita juga bermasalah karena waktu yang harus digunakan untuk pendidikan akidah malah terpakai untuk hal-hal yang belum perlu untuk saat itu calistung, hal-hal ya. yang sifatnya sebenarnya masih bisa nanti-nantilah gitu ya. Calistung itu kan operasi, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, operasi penggabungan huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi alinea menjadi tulisan dan sebagainya itu operasi. Sementara anak-anak di bawah tujuh itu masa-masa pre-operation namanya Masa belum perlu mengenal operasi Kalau dalam bahasa agama anak-anak itu baru boleh diperkenalkan dengan operasi-operasi semacam itu Kalau dia udah jadi mumayiz Kapan mumayiz? Tujuh tahun Terus kenapa kita jadi buru-buru mengajarkan itu semua pada anak-anak kita Time itu adalah kemampuan kategorik, kemampuan membedakan. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang jelek. Mana segitiga, mana kotak, mana besar, mana kecil, mana biru, mana kuning dan sebagainya. Itu namanya kemampuan kategorik. Sesuatu yang terbangun tujuh tahun ke atas. Nah tapi kan terpakai waktu itu. Yang harus kita gunakan waktu tersebut untuk pendidikan akidah keimanan anak-anak kita, kita malah sibukkan dia untuk urusan-urusan itu. Dan satu hal lagi ya, pendidikan yang berorientasi pada operasi itu membutuhkan hormon-hormon kematangan tertentu. Hormon itu aslinya baru tumbuh di umur tujuh. Tapi karena di TK udah diajarin, terpaksa hormon itu teraktivasi lebih cepat. Kenapa anak-anak kita sekarang secara fisik cepat dewasa? Karena hormonnya teraktivasi terlalu cepat. Anak kita itu cepat balik tapi telat akil ya. Dalam Islam itu akil balik bareng loh, yeah, bareng satu paket. Tapi sekarang balik sudah terjadi di umur sembilan, sementara akil baru terjadi di umur dua puluh tujuh. Dua tujuh kurang sembilan, delapan belas tahun anak kita dikosok oleh hawa nafsunya. Karena memang menurut teori psikologi, sejak akhir abad 19 telah tumbuh generasi baru yang sebelumnya nggak ada, namanya remaja. Remaja itulah generasi udah balik belum akil, kira-kira gitu ya. Belum jadi pemuda, belum jadi youth. Nah salah satu penyebabnya diantaranya adalah, Operasi-operasi aktivasi hormonal yang terlalu cepat, balik terlalu cepat pertama, overnutrisi. Anak kita overnutrisi, yeah. over lemak, over karbohidrat, over protein. Yeah. Gitu. Kuping terlalu sering mendengarkan kalimat-kalimat cabul, teraktivasi lagi hormon seksualitas, mata sering menonton pornografi, teraktivasi lagi. Termasuk diantaranya adalah calistung yang diajarkan terlalu dini. Ngapain gitu. Akhirnya waktu untuk penelitian akidah jadi habis. ya. Karena terpakai untuk kegiatan
1: calistung.
0: Anak belum apa-apa udah diajarin ibadah ini, ibadah ini, ibadah itu. Padahal itu adalah waktu-waktu untuk pendidikan akidah Kan udah diajarkan oleh Rasulullah Mengajarkan ibadah, ngajarin akhlak kapan? 7 tahun ke atas Kitab-kitab Tarbiatul Awlat kan juga udah cerita Sejak kapan kita ngajarin anak menutup aurat Mulailah pada umur 7 tahun Bersamaan dengan mengajarkan sholat atau sesudah itu Dengan mulai meletakkan sapu tangan di atas kepala Itu juga baru sapu tangan kok ini anak baru lahir owek-owek jenis kelamin perempuan dijilbabin bayangin. Dalam syariat itu ada yang dinamakan dengan hak syari dan ada yang dinamakan dengan kewajiban syari. Jangan cuma bicara kewajiban loh. Anak itu juga punya hak syariat. Dia lima tahun berhak masih pakai bandok. Dia lima tahun berhak masih pakai kuncir. Dia lima tahun masih berhak pakai rok segini. Kenapa mesti dia dirampas itu semua hak? Lalu diakselerasi pendidikan-pendidikan agama syariat kepada mereka yang akidah malah terbangkalai. Yeah. kasihan dia di dunia nggak bisa komplain karena masih anak-anak dan juga dia nggak tahu hukumnya. Yang saya cemas kalau dia komplain di akhirat kepada Tuhannya. Ya Allah, saat aku masih boleh menggeraikan rambutku, orang tuaku melarang. Aku dulu nggak bisa menolak karena masih kecil dan nggak tahu hari ini aku gugat orang tuaku yarab ngeri kita ngebayangin itu ya. dia protes kepada Tuhannya ya. tapi itu waktu terhabiskan untuk hal-hal yang semacam itu kadang-kadang ya. saya juga bingung ada seorang guru TK telepon saya Bang ini ada murid kami, kami minta sholat duha, dia nggak mau, Bang. Perlu di nggak enggak, Bang, ya? Saya bilang yang perlu di gurunya. Kenapa? Orang dewasa aja nggak sholat duha nggak apa-apa. Masa anak kecil nggak sholat duha, lo mau rukyah? Bilang, ya gurunya yang perlu saya rukyah. Aduh, maaf, Bang, maaf, Bang, gitu ya. Di Tangerang, itu gurunya, ya. Murid saya dulu, nah ini kan yang jadi masalah ya, ini udah diajarin, ini udah diajarin. Habis waktu untuk pembelajaran-pembelajaran semacam itu, yang tersisih malah pembelajaran akidah, keimanan. Ya. Saya dulu juga iri ya, teman-teman saya anaknya umur 5 tahun sudah hafal tiga 30. 6 tahun sudah hafal hadis arbain an-nawawi empat 40 hadis. 7 tahun sudah disiplin dalam sholat Sementara anak saya belum ngapa-ngapain. Sebaru ngajarin anak saya mencintai Tuhannya gitu ya. Biar aja karena cinta itu nanti kemudian dia akan mencintai Quran. Sebacakan kisah-kisah Quran tiap malam agar dia cinta sama Quran gitu ya. Kebetulan 73% ayat Al-Qur'an memang kisah-kisah kan. Saya ajarin, saya bacain aja cerita tiap malam sebelum tidur. Membacakan, bercerita itu paling bagus sebelum tidur. Agar masuk alam bawah sadar, kadang-kadang terbawa mimpi malah gitu ya. Saya ceritain, udahlah belum bisa baca Quran, belum punya hafalan Quran gak apa-apa. Yang penting dia cinta sama Qur'annya. Dia cinta pada Tuhannya, akhirnya dia mau dengan ikhlas melaksanakan perintah Tuhannya. Dia cinta pada Nabinya, akibatnya dia akan menghafalkan hadis-hadis Nabinya. Gitu loh. Nah tapi kan ini yang dilupakan. Tiba-tiba kita bangun, wah oh, anakku keren loh, lima tahun jadi just 30, udah hafal. Udah hafal hadis arban an ya udah sholatnya udah begitu disiplinnya gitu tapi itu semuanya terjadi karena cinta nggak sih bisa nggak sih anak kita itu dari hatinya berkata Rodi itu Bilahi Robbawabil Islami Dinawabil muhammadin Nabiyya Warrossulah aku Ridho kepada Allah sebagai Tuhanku. kepada Muhammad sebagai Nabiku kepada Islam sebagai agamaku gitu. karena rido ku itu aku laksanakan karena kenapa apa sholat puasa Ngaji, nutup aurat, itu semua dalam bahasa agama disebut taklif beban. Aslinya manusia itu nggak suka. Aslinya anak-anak kita itu nggak mau melakukan itu. Termasuk saya sebenarnya. Makanya ada istilah ruhso, keringanan atau dispensasi. Perempuan yang lagi menstruasi dapat ruhso untuk tidak sholat. Disebutnya keringanan loh. Kenapa emang aslinya beban? Gak ada orang yang mau melakukan beban. Kecuali karena iman. Pada dasarnya manusia itu nggak mau. Melaksanakan beban itu. Kecuali karena imannya. Ya. Pernah satu ketika saya. Sebulan di bulan Ramadan itu. Tiap ma, tiap hari ceramah di radio Prambors. Ya. Ada yang nanya waktu itu. Pendengarnya. Bang Aat. Saya sampai sekarang, itu sholat masih merasa sebagai beban bangat. Gimana tuh bangat? Lalu saya jawab, sama dong sebelumnya. Kaget juga dia. Ah, yang benar banget kan ustadz? Masa masih nganggap sholat sebagai beban? Bahkan yang nganggap sholat sebagai beban tuh Allah, sebilang Rasul, bilang. Bahasa agamanya itu tuh At ataklif, asyari, beban syari. Yang baru akan wajib dilaksanakan oleh para mukallaf, para pemikul beban. Ya. Jadi, Bang, Aad juga merasa terbebani. Iya, berarti banget sama juga. Mas, saya terpaksa ya sholatnya enggak sih, bilang. Ih, Bang, enggak konsisten. Katanya beban, tapi enggak terpaksa. Iya, saya memang menganggap itu beban, tapi saya melakukannya tidak terpaksa karena saya mencintai yang memberikan beban. Ya, kayak kamu nggak tahu aja orang udah jatuh cinta, saya bilang. ya Kadang-kadang orang udah jatuh cinta itu ya... disuruh doi begini kita lakukan, disuruh doi kita lakukan, gitu kan. Jadi karena cinta saya pada Allah kemudian saya... Tidak terpaksa melaksanakan sholat. Bukan karena saya cinta sholat. Swear saya bilang gak cinta sholat. Saya. Tapi saya cinta pada Allah yang memerintahkan sholat. Terus saya bilang, Eh, kamu tahu gak kenapa saya pengen buru-buru masuk surga Saya itu Kenapa bang? Di surga gak ada sholat. Gitu. Di surga udah gak ada puasa, udah gak ada ngaji, udah gak ada beban-beban apaan mau oh nggak masuk surga, saya bilang, wah oh, iya bang, kalau gitu bang, makanya sholat, saya bilang, biar masuk surga, gitu di surga ntar udah gak ada apa-apaan jadi memang kita mesti bicara dari fitrah ke fitrah ya, gak bisa main doktrin sama anak-anak kayak begitu Nah, pendidikan yang ya terlalu fokus pada akhlak dan ibadahnya ya Saya ingin mengatakan, bunda sekalian, selama pendidikan anak hanya menjadi beban bunda, ayah nggak terlibat dalam mendidik anak, yang namanya bunda itu orientasinya memang ke akhlak, bukan ke aqidah. Gitu. Itu memang sudah nalurinya seorang bunda, dan itu nggak salah. Pertanyaannya justru bapaknya mana? bapak yang harusnya mengajarkan akidah pada anak. Dia nggak hadir dalam pendidikan anak. Dan Indonesia is the fatherless country, ini negeri tanpa ayah. Tahun 2008 kemarin, eh 2018 kemarin Indonesia ranking 2 di dunia sebagai negeri tanpa ayah. Tahun 2017 masih ranking 3 naik pangkat dalam keburukan 2018. Ranking 2. Fatherless country. Ayah-Ayah Indonesia menganggap urusan pendidikan bukan urusan dia, dia nadi nafkah. Semua dibebankan ke Bunda. Nah kalau Bunda ini mengorientasinya dua ini. Akhlak lagi, akhlak lagi, akhlak lagi. Udah dibilangin akidah Bunda, akhlak lagi. Bunda akidah Bunda, akhlak lagi. Saya nggak bisa maksa, yang salah bukan Bunda. Emang urusan ini urusan Ayah. Pernah satu ketika, saya seleksi calon guru TK. Perempuan semua. Lalu saya bilang, Ibu, tolong bikin, di lagu permainan dan nyanyian tentang akidah. Kalau sudah, nanti tolong presentasi di depan saya. Ini seleksi guru TK dengan pendekatan assessment center ya. Begitu presentasi di depan saya, semuanya akhlak yang diomongin. Lagunya lagu akhlak. Ya, permainannya permainan akhlak, ceritanya cerita akhlak lah saya bilang kan saya minta dari tadi akidah tapi memang orientasi bunda lebih ke sana ya. makanya kan allah dengan ngasih sinyal begitu anak lahir ayahnya membisikkan di telinga kanannya lantunan azan yang berisi kalimat-kalimat tauhid kalimat-kalimat keimanan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Asyad wa ilaha illallah, asyad ilaha illallah Itu kan sudah cukup menjadi sinyal urusan akidah, urusan bapak Jangan bunda yang disalahin Bunda salah prioritas deh bun, harusnya akidah bun, bukan akhlak Loh memang bunda itu orientasinya memang ke akhlak Bunda disuruh ngajarin akidah, nggak cocok, bunda itu cerewet akidah tuh makin dicerewetin, makin kabur orang dari agama. Gak bisa diajarin oleh orang cerewet. Memang mesti oleh bapaknya. Masa saya mesti bilang, bunda-bunda jangan cerewet dong. ngelok ngajarin akidah ke anak, Teranak makin kabur. Ada juga jerawatan bundanya gitu ya. Gak boleh cerewet. Ya, dia punya kelenjar pituitari yang emang lebih gede. Dia butuh 20 ribu kata per hari gitu ya. Cowok paling cerewet itu cowok Italia. Dan dia cuma butuh 7.000 kata per hari. Paling cerewet di dunia itu cowok Italia. Gitu. nah Sehingga keimanannya itu kemudian jadi terabaikan, terbengkalai hal terpenting. Kalau ibarat rumah, akidah itu fondasi. Kalau ibarat pohon, akidah itu akar. Cuman dua-duanya ciri khasnya sama. Baik akar maupun pondasi, nggak kelihatan adanya di bawah tanah. Gara-gara nggak -gara kelihatan orang jadi nggak tertarik, gitu loh. ya gara-gara nggak kelihatan orang jadi nggak tertarik. Terabaikannya, ya, di adalah salah memahami iman. Iman itu dianggap sama dengan ibadah. Kalau saya tanya pada bunda-bunda, anak udah diajarin iman belum? Udah, ustaz. Apa tandanya? Aku udah ajarin dia sholat Aku udah ajarin dia puasa Aku udah ajarin dia ngaji Aku udah ngajarin dia ngafalin Quran Kebanyakan bunda menganggap itu ngajarin iman Saya bilang enggak, itu ngajarin ibadah namanya Itu ngajarin akhlak namanya, bukan ngajarin iman Iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati ...diekspresikan secara lisan, diimplementasikan dalam amal perbuatan. Kan dari dulu definisi iman gak berubah-ubah sampai sekarang. Masa lupa ilmu SD, saya bilang gitu. Ya. Kan ilmu SD ya. Iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati... ...baru kemudian terekspresikan secara lisan... ...dan terimplementasi dalam amal perbuatan termasuk sholat. Jadi itu semua harusnya ekspresi iman. Ini bukan iman. Ngajarin sholat itu bukan ngajarin iman Saya harus tegas mengatakan kepada para bunda Saya harus tegas mengatakan Itu bukan ngajarin iman Itu semua adalah ekspresi dan implementasi dari iman Nah banyak yang salah paham Kemudian beranggapan, aku udah ngajarin iman pada anak-anakku Karena aku udah ngajarin dia sholat Aku udah ngajarin dia puasa Aku udah ngajarin dia ngaji Aku udah ngajarin dia nutup aurat Aku udah ngajarin dia tahfizul quran, hafalan hadis, dan segalanya. Tuh. Enggak, itu bukan iman saya. Harus katakan bahwa banyak orang Yahudi yang hafal quran, banyak orang kafir yang bisa sholat dari takbir sampai salam. Di ya. ada beo yang hafal al-Fatihah? Saya tahu ada beo hafal al-Fatihah. Kalau itu yang jadi ukuran, berarti beliau beriman gitu ya. Yahudi beriman, orang kafir beriman, dan sebagainya. Enggak jadi yang salah. Kita merasa telah mendidik iman. Sebenarnya kita didik itu bukan iman dan belum iman. Banyak yang salah. Makanya dalam Al-Qur'an ada orang-orang Badui yang aku beriman dan telah berkata orang-orang Arab Badui kami telah beriman. Apa kata Rasulullah? Kul, lam tu'minu. Katakan hai Muhammad kepada mereka kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna, tapi katakan sajalah kami telah Islam. Wala ma imanu fi kulubikum. karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi yang kita ajarkan pada anak-anak kita itu baru Islam Belum iman ya Kan ada rukun Islam, rukun iman ya, Syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji Itu namanya rukun Islam Yang iman itu apa? Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul, iman pada takdir ya? Iman pada hari kiamat itu Iman per kitab, itu iman Tanpa kita sadari, kita sebenarnya baru ngajarin Islam Bukan ngajarin iman Walamma yadkhulil imanu fi kulubikum Kata Rasulullah, kata Allah Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu Karena definisi iman yang diajarin guru agama kita dulu waktu SD sesuatu yang diyakini dalam hati diekspresikan dengan lisan dan diimplementasikan lewat perbuatan. Itu iman. Nah, begitu. Ya. Jadi sekali lagi mari bedakan antara iman dengan Islam. Tanpa sadar kita lahirkan muslim tapi kita tidak lahirkan mukmin. Nah ini kita juga harus hati-hati Jangan sampai akan lahir anak-anak yang rajin beribadah tapi sedikit berpahala Karena ibadah apapun tanpa niat, tanpa kesadaran, tanpa iman gak ada pahalanya Jangan sampai Udah rajin, sholat udah rajin, puasa udah rajin Ini udah rajin itu Tapi kenapa pahalanya sedikit ya? Karena tadi Segalanya tanpa niat enggak bernilai. Ya. Sekal, setiap amal bergantung kepada niat. Dan setiap urusan terikat kepada apa yang dia niatkan di balik itu Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul Maka hijrahnya karena Allah dan Rasul Barang siapa hijrahnya karena dunia yang diupayakan Atau wanita yang ingin dia nikahi Maka hijrahnya itu ya sekadar itu doang gitu. Niat itulah iman Karena niat itu kesadaran, kesengajaan melakukan sesuatu dengan sukarela Melakukan sesuatu dengan penuh cinta Nawai itu, sengaja aku. Takutnya kita kecelek nanti, kayak anak kita udah diajarin deh, macem-macem deh. Kenapa timbangannya kosong di akhirat nanti gitu ya. Timbangannya kosong karena, kan dia beramal itu semua bukan karena niat. Ya karena kayak hewan aja sebenarnya. Nah tadi yang saya katakan, ayah tak hadir. Kalau diserahkan semua pendidikan kepada bunda Bunda memang akan berorientasi pada akhlak Seperti yang saya katakan tadi Iman tidak bisa dididik dengan cerewet Semakin cerewet semakin lari orang dari agamanya Sementara bunda itu fitrahnya cerewet Siapa yang gak cerewet? Ayah Ayah yang didik Bunda mendidik akhlak Karena akhlak itu memang butuh kecerewetan Enggak cerewet, enggak mungkin akhlak itu bisa dididik. Jadi Allah udah kasih porsi masing-masing. Bunda buat akhlak, ayah buat iman. Kenapa mesti cerewet mendidik ak akhlak? Karena akhlak bicara tentang larangan, pantangan, rambu-rambu, jalan arah. Akidah diajarkan di awal. Akhlak diajarkan di akhir. Sebagai puncak dari ajaran Islam. Akidah itu bagaikan akar dari sebuah pohon. Akhlak itu adalah buahnya. Akidah bagaikan pondasi dari sebuah rumah. Sariya itu adalah tiang-tiangnya, tembok-temboknya, genteng-gentengnya. Kalau rumahnya udah jadi, terus kemudian dipakein kembang-kembang kayak gitu. Nah ini akhlak nih, dipakein kembang biar cakep ya, dikasih cat gitu ya. Dikasih tirai, dikasih AC. Ini namanya dikasih akhlak nih. Dikasih akhlak Tapi kalau ayah tidak hadir Terbengkalailah pendidikan iman ini Jadi dosa terbesar iman tak tumbuh sebenarnya tidak pada bunda Pada ayah Ini yang membuat saya sejak tahun 2006 Fokus pada parenting ayah Tahun 2006 saya menghadapi kasus yang sangat berat. Seorang ibu, mantan aktivis Masjid Salman ITB membunuh tiga orang anaknya. Saya adalah anggota Dewan Pakar Masjid Salman sampai sekarang. Sehingga sebagai orang, -orang Salman, saya peduli untuk mengatasi masalah. Saya datang ke tahanan, saya tanya, kenapa kamu sampai bunuh anakmu? Dia bilang, di zaman jahiliah modern ini pak, Mendidik anak sendirian tanpa bapaknya ikut mendidik, saya nggak sanggup mendidiknya jadi anak soleh. Daripada dia jadi anak durhaka, nanti mendingan aku bunuh aja dari sekarang. Biar bunda yang masuk neraka, yang penting anakku masuk surga. Kadang-kadang pengorbanan bunda itu nggak masuk akal ya. Sejak itulah saya bertanya-tanya, seberapa penting sih peran ayah? Ya. Akhirnya saya cek di Al-Quran, semua tokoh-tokoh pendidikan anak dalam Al-Quran cowok semua, nggak ada yang cewek. Lukman. Enggak Lukman Ibrahim. Enggak Ibrahim Imran. Enggak Imran Yakub. Enggak Yakub Zakaria. Ya. Ada 17 ayat dalam Al-Qur'an tentang beridikan anak. 14 dari 17 ayat itu pelakunya adalah ayahnya. 2 dari 17 ayat itu pelakunya adalah bundanya. 1 dari 17 ayat itu pelakunya adalah keduanya. 14 dari 17 kali 100 persen 83 persen ayat Allah tentang pendidikan anak Pelakunya adalah ayahnya Bunda cuma dua dari 17 Yang satu lagi kedua-duanya Nah jadi kalau ayah tidak terlibat ini akhirnya berantakan semua urusan Memang eksekutornya tetap bunda Eksekutor tetap bunda tapi arahnya, haluannya, kurikulumnya, konsep visi dan misi pendidikannya Termasuk beberapa eksekusi ya Yaitu iman Pendidikan iman itu eksekutor tetap ayah Saya dirikan Madelis Hakim akhirnya saya, bikin, akhirnya saya bikin tulisan setelah saya uh, Anamnesis dan diagnosis itu uh, terdakwa Akhirnya saya bikin Majelis Luqmanul Hakim majelis Parenting khusus untuk para ayah. Itu November 2. Saya bikin dulu tulisan di Harian Pikiran Rakyat judulnya Dicari Lelaki Luqmanul Hakim. Di buku ini ada tulisan itu ya. Di buku ini ada tulisan itu. Rame. Oh, Dikliping oleh para bunda itu sampai digelami nothing, ditunjukin ke ayah. Ya baca, ya baca, baca nih, baca, baca gitu ya. Akhirnya saya bikin majelis Luqmanul Hakim bulan November. Bulan Februari saya tutup. Gak ada yang minat ayah satupun. Wah, susah banget ngajak ayah ya. Sampai saya belakangan dianggap khotib Jumat aneh. Masa setiap khutbah Jumat isinya parenting? Biarin aja, saya bilang dibilang aneh, mumpung. Sholat Jumat ayah lagi ngumpul, saya bilang gitu. Saya undang nggak mau datang, terpaksa saya yang datang ke kumpulan para ayah gitu kan. Termasuk lagi sholat Jumat nah baru di 2013 saya didirikan lagi Majelis Ulama Hakim dan Rame sampai sekarang mulai dari Aceh sampai bau-bau saya bikin ada gitu ya begitu nggak minatnya ayah itu dalam pendidikan padahal di antaranya yang paling fundamental itu akidah melakukan sesuatu karena yakin karena cinta karena sadar Karena kompetensi Bunda memang pada akhlak. Bunda dipaksain juga ngasih akidah-akidah-akidah. Ya nyasarnya ujung-ujungnya juga ke akhlak juga. Nyasar lagi ke akhlak lagi, nyasar lagi ke akhlak lagi. Saya kalau tanya sama Bunda misalnya, apa yang pertama kali perlu diajarkan pada anak rata-rata jawabannya akhlak. pada akhlak itu yang terakhir diajarkan. Ya Karena dia adalah puncak dari ajaran Islam sebagai penyempurna. Finishing touch. Gitu. Rata-rata jawabannya pasti begitu. Bunda bunda ingin anak bunda, anak yang kayak gimana? Anak soleh. Apa ciri-ciri anak soleh? Ciri-ciri kan akhlak semua. Bunda, emang dalam agama ada akhlak soleh bunda? Yang ada dalam agama itu akhlak soleh apa amal soleh? Amal soleh, kenapa dari tadi ngomongnya akhlak dulu? Akhlak itu kan lebih ke ngerem ya. Kalau amal itu kan lebih ke ngegas sebenarnya. Ayah ngajarin tancap gas, bunda yang ngajarin remnya. Karena kalau ayah melulu yang ngajarin tancap gas nabrak ntar, kalau bunda nggak ngajarin rem. Jadi kolaboratif. Kadang-kadang ya. yang terjadi adalah kita mendidik sesuatu yang belum perlu dan belum waktunya. Ini juga yang menyebabkan pendidikan keimanan menjadi terbengkalai. Ada sesuatu yang belum perlu dan belum waktunya karena. Pendidikan selalu berpegang pada dua asas. Apakah anak sudah mampu dan apakah anak sudah perlu? Walaupun sudah mampu, kalau belum perlu, jangan. Kadang-kadang kita tergoda, karena kita lihat dia sudah mampu, kita lihat dia sudah mampu, dia sudah mampu. Tanpa kita sadar bahwa walaupun sudah mampu, tapi kalau belum perlu, ya nggak penting lah. Gitu loh. Ya. Saya pernah ya, di Youtube mendengarkan seorang anak lima tahun menyanyikan lagu e, berbahasa Arab dengan rentang sampai empat oktav. Dan anak itu mampu melewatinya dengan lancar. Nggak ada falsnya. Jadi apakah dia sudah mampu? Sudah. Tapi pertanyaannya apakah sudah perlu? Anak seusia itu menyanyikan lagu dengan rentang sekian oktaf lagu orang dewasa dinyanyiin. Kalau pencipta-pencipta lagu yang dulu-dulu mah ngerti ya, Ibu Sud, ke, Ate Mahmud, kayak Pak Kasur nggak pernah bikin lagu lebih dari dua bait dan nggak akan pernah lebih dari satu oktaf. Dia tahu. Ya lagu pelangi-pelangi balon Balonku Ada Lima, kayak cicak-cicak di dinding kayak gitu, sama karakternya nggak pernah memaksakan pita suara, karena sekali lagi ya walaupun sudah mampu tapi kalau belum waktunya kalau belum perlu nanti rusaknya itu nanti dia itu nggak akan bakal jadi penyanyi dewasa yang bagus loh anak itu, zaman-zaman saya juga sama banyak sekali penyanyi anak yang keren-keren ada Cicakus Woyo, Yowanta Amal, Sarjoko Swoyo, Adi Bing Selamet, Dina Mariana, Inda Iramanya Sofa. Emang jadi penyanyi dewasa yang bagus, enggak ada satupun yang jadi penyanyi dewasa yang bagus. Ya. Pita suaranya juga udah rusak kok waktu masih kecil. Digeber dengan lagu-lagu kayak begituan, bukan lagu anak itu. Pencipta-pencipta ya. lagu belakangan kan kayak nggak ngerti psikologi anak. Jadi sesuatu yang sudah mampu tapi belum perlu, itu jangan dilakukan juga. Jadi bukan sekedar sudah mampu ya, tapi pertanyakanlah, sudah perlu apa enggak? Ada anak-anak umur lima, umur enam bulan diajarkan matematika dengan metode flashcardnya, glendoman. Bisa nggak? Bisa loh. Bahkan saya nggak kaget kalau suatu ketika terbukti, ada anak dalam perut udah bisa diajarin kalkulus. Saya nggak kaget. Manusia itu cerdas banget gitu loh. Cuman permasalahannya adalah sudah perlukah. Dan di dalam pendidikan tidak berlaku kaidah lebih cepat lebih baik. Dalam pendidikan berlaku kaidah tepat waktu. nggak selalu lebih cepat itu lebih baik dalam pendidikan. Segalanya kita bikin tepat waktu. Bahwa ternyata anak merangkak sebelum berjalan itu penting. Gak usah bangga juga anak langsung bisa jalan gak pakai merangkak. Karena kesetimbangannya bermasalah nanti kalau dia belum cepat ngerangkat, gitu. Jadi digesa ya, digesa gitu loh. Kan ada yang lebih penting apa sih tergesa-gesa? Mendingan daripada digesa gitu-gitu, didik iman, mendingan didik akidah, mantapkan keyakinan, tumbuhkan cintanya pada Tuhannya. Emang sih belum bisa ini, belum bisa itu. Ya, tapi cintanya pada agamanya keren banget, gitu loh. Ya, walaupun belum bisa, ini belum bisa. Itu gitu. Nah, ingin segera melihat hasil didikan ini, kita juga masalah yang ada di kita belakangan ini. Segalanya kita ingin lihat hasilnya, segalanya kita ingin lihat hasilnya secepat mungkin. Secepat mungkin kebetulan akidah itu memang gak bisa cepat dilihat hasilnya, tapi Allah udah ingatkan. Alam masalan ka asluha sabitun wafar ti ti Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik yaitu kalimat tauhid itu Bagaikan pohon yang baik Apa itu pohon yang baik? Pohon yang baik itu adalah pohon yang akarnya menghunjam ke bumi Batangnya menjulang ke langit Dia menghasilkan buah di setiap musim dengan seizin seizinropnya Buah apa yang setiap musim keluar terus? Buah kayu Buah duren Buah jambu Buah manggis Tapi apa ciri pohon yang kayak begitu? Lama metik buahnya Cuman kalau sekali berbuah udah Setiap musim dia berbuah terus Apa yang cepat? Palawija Hortikultura cepet itu Nanam sekarang tiga bulan kemudian udah dipetik Tapi kan sekali metik doang ya Habis itu sama pohon-pohonnya mesti dicabut kan? Yang Allah bilang pohon yang baik itu adalah pohon yang nanamnya sekarang menikmati buahnya belakangan tapi sekali berbuah dia akan berbuah terus. Berbeda dengan hortikultura, berbeda dan palawija. Yang memang tiga bulan setelah ditanam sudah bisa kita nikmati tapi cuma sekali berbuah. Kita Allah ingatkan. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu. Kalimat Tauhid itu bagaikan pohon yang baik. Akarnya menghunjam ke bumi, batangnya menjulang ke langit. Melahirkan buah di setiap musim Kullahinim di setiap musim Bidni robbiha dengan seizin Tuhannya Nah jadi keinginan Untuk segera melihat hasil didikan Ini yang menjadi problem buat kita Yang menjadi penggoda besar buat kita Bisa nggak segera, bisa nggak segera, bisa nggak segera Sering kali dalam hidup ini Kesabaran kita Itu yang akan menimbulkan hasil manis Tapi nanti ya. Saya seringkali melihat anak-anak bengal Punya kecenderungan sukses di usia dewasanya Kenapa? Karena dia kenyang sudah Kenyang dengan pelajaran Kenyang dengan omelan Kenyang dengan teguran Kenyang dengan nasihat Modalnya ke masa depan jauh lebih kaya daripada anak baik kita suka zolim sama anak baik, mentang-mentang baik udah nggak dinasehatin lagi. Udah nggak ditegor lagi, udah nggak diajarin lagi. Siapa yang rajin diajarin? Yang kurang ajar. Yang kurang ajar itu yang kenyang dengan pelajaran-pelajaran. Makanya saya dulu membiasakan sejak anak saya masih kecil. Walaupun si A ah yang bengal, anak saya empat-empatnya saya kumpulin. Biar semuanya kebagian nasihat. Kalau nggak, Enakan si bandel ya, nasehatnya udah pernah gratis terus. Sementara si bahaya nggak kebagian gitu loh, ya. terasa si bandel-bandel ini nih ya. Karena tadi ya, bagaimana untuk tidak melihat hasil segera? Saya ngerasain juga sekarang, saya dulu. SMA-nya SMA favorit nasional, dan itu ada kelas favorit di dalam SMA favorit itu. Jadi SMA8 Jakarta, ada di kelas khusus. Nah, huh? satu lemah maturangatan berapa? Oh jauh ya. 783. Tapi kalau pikir-pikir, siapa yang sukses sekarang? Yang bengal-bengal. Kalau yang lain-lain sih udah kayak orang bosan sekolah kali ya, udah jenuh gitu ya, jenuh dikerjaan di, di kelas itu. Tiga tahun kami ngumpul, gak bisa-misa. Gak ada satupun yang jadi dokter, itu yang saya sedih. Tapi siapa yang kemudian yang sukses, yang rada bengal? Ada teman saya, kita biasa panggil si kebo ya. Karena badannya agak gemuk, kerjanya tidur melulu, duduk di belakang. Tapi kami, salah satu yang kami paling bangga itu dia, sekarang Inspektur jenderal TNI. ya. Yeah. Sepakto Jenderal TNI. Sada so, lagi teman saya punya tujuh pabrik di daerah Jonggol sana. Dulu kerjaannya bolos kebut-kebutan. Tapi model-model begitu gitu, bisa nggak sih kita tidak menung tidak terburu-buru menunggu hasil, mengharapkan hasil. akhir atau khairullah kamilal ula. Akhir itu lebih baik daripada permulaan. Muslim yang baik itu adalah yang beruntung itu yang besoknya lebih baik daripada hari ini, hari ininya lebih baik daripada kemarin. Muslim yang merugi itu adalah yang besoknya sama aja sama hari ini, hari ini sama aja sama kemarin. Muslim yang celaka itu adalah Muslim yang besoknya lebih jelek daripada hari ini, hari ininya lebih jelek daripada kemarin. Jadi ingin menuai hasil segera ini yang kemudian menyebabkan pendidikan keimanan itu jadi terbengkalai karena pendidikan keimanan adalah pendidikannya kalimat untoyibah tadi memang sesuatu yang bagaikan pohon kayu yang nanemnya sekarang hasilnya entah kapan gitu ya tapi sekali berbuah berbuah terus gitu kadang-kadang juga yang menjadi keimanan pendidikan keimanan itu terabaikan karena kita underestimate pada Allah pada anak-anak kita seakan-akan kita belum dia belum layak bicara tentang Tuhan diajak diskusi tentang malaikat diajak diskusi tentang ...surga dan neraka dan sebagainya. Padahal saya pernah ya, ada anak TK... ...saya ajak dia untuk main-main menyeberangi jembatan Sirotul Mustaqim. Ya. Itu apa? Jadi kolam renang saya rentangkan tali gitu loh. Di bawahnya ada injekan, di atasnya itu ada pegangan. Diikat juga sebenarnya sama tali bilainya dia gitu-gitu ya. Tapi sebelumnya saya ceritakan... Kamu melewati jembatan Siratul Mustaqim, ceritanya di bawahnya itu ada neraka jahanam Itu sampai keringat dingin tuh anak ngelewatin. Karena dalam imajinasi anak seumuran itu, memang dia akan ngebayangin di bawahnya itu api. Jadi lewat permainan sudah bisa diperkenalkan dong. Kalau kita cerita surga juga sama anak-anak itu tuh bisa ngilar ngiler loh, ngecas gitu ya. Jangan underestimate, ya. Yeah. Dia sudah mengerti, karena apa anak itu ketika dia di alam rahim orang tuanya, dia sudah bersyahadat. Allah bertanya kepadanya, Alastu rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qulu bala Dan kita semua dulu waktu di alam rahim berkata, benar, kami bersyahadat. Jadi memang sudah naluriah, ya. beriman itu naluriah. Ya. Jangan underestimate sama anak. Iman itu naluri ya. Sehingga ngajarin iman iman itu udah kayak reminding aja udah. Ngingetin lagi. Udah cuman gitu doang. Ngingetin lagi. Jangan dikira ngajarin lagi dari nol lah ya. Sekedar ngingetin. Makanya ada istilah pendidikan akidah itu pada dasarnya adalah inside out. Bukan outside in. Ngeluarin apa-apa yang udah ada di dalam. Inside out. Bukan outsetin, bukan doktrin diri iman, bukan doktrin. Makanya, dalam satu hadis yang terkenal dikatakan, "Aku mauludin yula dua al-Fitrak, wa Allah, wa Huhu, wa Huhu, wa Huhu, wa Huhu, wa Huhu, Yang Huhu, wa yang wa Huhu, wa Huhu, wa Huhu, wa Huhu, wa Huhu, yang, yang Huhu, wa Mana bapaknya itu saudara? Yang kedua, kenapa disebut Yahudi Nasrani Majusi Islam nggak disebut? Kenapa nggak disebut Faabawahu Bapaknya yang menjadikan dia Muslim, kenapa nggak? Karena memang fitrah manusia itu mah udah Muslim. Jadi memang benar-benar inside out aja. Jangan underestimate. Emang aslinya udah Muslim, tinggal di Kembangin. Beda kalau mendidik anak jadi Yahudi, memang butuh rekayasa bapaknya. Mendidik anak jadi Nasrani itu butuh rekayasa bapaknya. Mendidik anak jadi Majusi, itu butuh rekayasa bapaknya. Tapi mendidik anak jadi Muslim, ya memang aslinya udah Muslim, tinggal dirawat, dipelihara, dikembangin inside out aja, gitu. Yeah. Yeah. Nah gitu. Nah kadang-kadang gini. Ada anggapan terabaikannya banyak yang orang tua yang menganggap bukannya nggak penting. Akidah itu emang penting, penting banget tapi entar. Selalu ada anggapan gitu. Kami juga tahu kok akidah itu penting. Tapi entar. Kami tahu kok niat itu penting, tapi ntar. Sekarang dibiasain aja dulu. Nanti kalau udah gede, kita juga bakal ngajarin niat kok, niat sholat. Ntar kalau udah gede, kita juga akan ajarin akidah kok, tapi ntar kita juga tahu kok penting gitu loh. Padahal ini bukan sekedar penting tapi ntar, penting dan sekarang. Penting dan sekecil mungkin. Ya. Nanti di pertemuan ketiga kita akan bicara banyak tentang how to-nya, sulit kok. Bukan ngajarin rukun iman ada enam, bukan itu yang diajarin kok. Seorang ibu yang membaca Qur'an ketika anaknya ada di dalam perut itu juga udah pendidikan akidah. Gitu ya. Nah gitu. Ya. Nah problematikanya juga pendidikan akidah menjadi sesuatu yang terbengkalai karena... Kita udah nggak ngerti bagaimana cara mendidik hati. Karena kita dari TK, SD, SMP, SMA selalu diajari bagaimana berinteraksi dengan otak. Bagaimana mendidik otak. Sementara mendidik iman tuh mendidik hati. Maka di pertemuan kedua nanti kita lebih banyak bicara tentang bagaimana berinteraksi dengan hati. Berbicara kepada hati, mendidik hati, berkomunikasi dengan hati. Kalau enggak kagok, tahu bahwa anak kita perlu dididik iman, cuman kita juga sadar. Ngedidik iman itu berdialog dengan hatinya si anak gitu. Sementara kita udah makin kagok dengan hati itu sendiri. Selama ini kita hanya bicara tentang otak saja. Akibatnya ngajarin iman, akhirnya cuma ngajarin pengetahuan tentang iman, bukan keyakinan. Yakin itu urusan hati. Otak ini justru pencipta keraguan. Karena sifatnya otak itu kritis. Cenderung mempertanyakan segala hal. Yang menciptakan keyakinan apa? Hati. Selama kita mendidik otak anak, nggak akan lahir keyakinan itu yang muncul keraguan. Karena ciri otak itu memang ragu. Skeptik. ya, Skeptik. Makanya berpikir manusia itu cenderung kritis. Ingin bicara tentang keyakinan, bicaralah ke hati. Tapi gimana caranya? Kita udah mulai kagok. Sehingga tahun lalu, 14 Januari, saya pertama kali menghidupkan forum femininitas bunda. Mendidik kembali femininity. Bicara tentang hati, nurani, cinta, kasih sayang, ketulusan, keikhlasan, kepedulian, empati, rasa, emosi, intuisi, firasat. Kita bicara itu. Ya. Saya mohon maaf, saya nggak sempat bawa bukunya. Sudah ada bukunya. Femininitas Jalan Pulang Fitra Bunda namanya ya itu kumpulan ceramah saya yang ditulis ulang oleh murid-murid saya angkatan pertama, ya, dipimpin oleh bunda Nifa, ya. Jadi itu kagok kita bicara kepada hati. Sehingga ujung-ujungnya, yuk didik iman, didik iman. Yang ujungnya pengetahuan juga yang dididik bukan iman, tapi teori tentang iman, gitu ya. Rukun iman, lo ngajarin iman itu kan ngajarin rukun iman. Tapi kalau ngajarin syariat, memang bisa ke otak ngajarin akhlak memang bisa kotak, ya. Yeah. Tapi ngedidik iman itu kan bicara dari hati ke hati. Nah kita udah kagok. Pendidikan kita terlalu berorientasi intelektualitas, pekerjaan kita terlalu berorientasi profesionalitas. Jadi nggak udah nggak bicara hati lagi. Kehidupan semakin keras menyebabkan kita merasa bahwa kita harus selesaikan sesuatu dengan otak dan otot, bukan dengan hati. Yeah nah gitu ketika ayah tak hadir dalam mendidik anak terpaksa bunda berperan ganda jadi ayah jadi bunda juga sekaligus akibatnya luruhlah femininitas itu yang menguat maskulinitasnya nah sehingga suplai hati kepada anak nggak berkembang gitu karena pendidikan kita itu terlalu maskulin sementara bicara akidah bicara hati Kenapa kita perlu bicara tentang pendidikan akidah dan keimanan ini? Karena beragama itu bicara tentang yakin. Ya. Beragama itu bicara tentang yakin. Makanya yang tak berakal tak perlu beragama. Apapun yang tak berakal tak wajib beragama. Karena nggak mungkin dia memiliki keyakinan. Apakah hewan, apa tumbuhan, termasuk kalau untuk manusia, pertama orang bodoh ya yang lemah akal atau yang kedua orang gila, dua-duanya tidak wajib beragama. Kita pun baru wajib beragama kalau udah akil namanya, yaitu berakal. Akal itulah perpaduan antara hati dan otak. Akal itu ukul artinya buhul ikatan. Ikatan apa? Ikatan hati dan otak manusia. Di luar itu tak ada kewajiban beragama. Yang punya kewajiban beragama manusia, jin, dan sebagainya. Jadi, beragama itu wajib karena yakin. Apapun bentuk ekspresi agama itu, apakah itu dalam bentuk sholat, puasa, haji, sodako lawah Qur'an tafidhul Qur'an, nutup aurat semuanya startnya itu yakin makanya dia disebut sebagai agama ad -din. jadi sekali lagi seperti saya katakan jangan-jangan yang kita lahirkan itu Muslim bukan mukmin Bu Hamka pernah nyindir ya jika kalian ingin melihat jumlah muslim di satu negeri lihatlah yang sholat pada saat sholat itu jika kalian ingin melihat mukmin di satu negeri lihatlah yang sholat pada saat sholat subuh, gitu. Karena kalau nggak karena iman itu berat lah itu sholat subuh itu, karena harus melawan sekian banyak hal ya, lagi asik tidur, lagi dingin dinginnya gitu ya. Kita mesti berangkat ke masjid, nggak nggak mudah sama sekali. Kenapa yang pertama kali ditanya oleh Allah di akhirat itu nanti sholat? Kenapa bukan puasa yang ditanya, bukan haji yang ditanya, bukan zakat yang ditanya Kenapa sholat? Karena sholat itu pada dasarnya ekspresi iman yang terbaik Karena sholat itu sebenarnya sesuatu yang useless Kalau bukan karena iman, kita nggak akan lakukan Puasa useful Kita bisa jadi kurus dibuatnya, bisa buat diet itu puasa Zakat itu useful. Makanya banyak orang kafir pun melakukan charity. Yeah. Yang lain-lain. Ada hikmah-hikmah dan manfaat yang bisa diambil. Sholat. Nyaris. Bukan yang, bukan useless ya. Nyaris useless. Kalau bukan karena iman. Gak akan sholat kita. Makanya yang pertama kali dicek nanti sholat kita. Karena iman banget tuh. Makanya non-muslim yang berpuasa ada juga Yang zakat, yang nyumbang-nyumbang ada juga Yang dikhitan juga sekarang banyak kok karena memang ada manfaatnya nah. teman yang sholat, ya enggak lah Iman yang mendorong orang untuk sholat sebenarnya ya. Pentingnya karena dengan demikian, dengan iman tumbuh kesadaran ya Tumbuh kesadaran Segala sesuatu dilakukan karena sadar, sehingga kita nggak letih gitu loh. Sampai kapan kita sebagai orang tua akan kecapean ya? Di mana anak itu selalu disuruh-suruh, suruh sholat, suruh puasa, suruh ngaji, suruh ini, suruh itu ya? Yeah. Dengan ajak dia dengan kesadaran. Pernah satu ketika anak saya itu disuruh sholat, nunda gitu loh, ntar bi. Kapan kamu sholat lima menit lagi? Bi, akhirnya lima menit kemudian dia baru sholat. Ya saya, lebih baik saya ajak bicara kesadaran dia. Seminggu kemudian dia butuh duit 300 ribu, ada acara piknik di sekolah. Abi, aku butuh 300 ribu, Bi. Buat apa buat piknik di sekolah? Waduh Abi lagi belum dapat rejeki dari Allah. Jadi belum bisa memenuhi keperluan kamu. Kira-kira kapan ya Abi ya? Coba deh seminggu lagi kamu tanya lagi ke Abi. Mudah-mudahan Abi udah dikasih rezeki sama Allah. Sengaja saya nggak bilang dikasih duit ya, tapi dikasih rejeki sama Allah Seminggu kemudian dia nanya lagi, Bi, udah dapat rejeki dari Allah buat keperluan piknik aku, Bi Belum, Allah belum ngasih rejeki juga Kapan ya kira-kira Allah ngasih rejeki, coba tiga hari lagi kamu tanya ke Abi Tiga hari kemudian dia nanya lagi, Abi, udah ada rejeki dari Allah buat keperluan aku, Bi Belum juga Kenapa Allah belum ngasih juga rejeki buat Abi buat keperluan aku ya, Dek Ketika kamu menunda-nunda permintaan Allah, kan Allah juga boleh dong nunda-nunda permintaan kamu. Fair kan? Kalau mau, jangan tunda-tunda permintaan Allah agar Allah nggak nunda-nunda permintaan kamu. Diam langsung. Nah, sesudah itu baru mulai tuh, bahkan anak saya yang paling tepat waktu sholatnya itu si bontot. Si bontot itu yang dulu sering nunda, nunda justru kerjanya tuh. Tapi kan saya lebih baik menyentuh imannya kan. Yeah. Sebagaimana kamu berhak menunda permintaan Allah, maka Allah pun berhak menunda permintaan kamu. Konsekuensial learning. Yeah. Allah juga sudah bilang kok dalam surat 30 ayat yang ke-41 setelah nyata, kerusakan di darat dan di laut ulah perbuatan manusia, agar Allah merasakan kepada manusia akibat ulah perbuatannya itu. Memang Allah itu selalu membalas perbuatan manusia, walaupun gak full, kalau full babak belur kita Allah ngebalas sedikit, tapi selalu dibalas. Saya bilang di rumah saya juga jarang menggunakan reward and punishment, cenderung menggunakan consequential learning memang. Pernah anak saya berantem banting pintu, ya sudah, pintunya saya buka, engselnya, saya senderin Tinggal di Bekasi, banyak nyamuk, pintu nggak bisa ditutup, kebayang kan? Tengah malam nggak tahan, jam 1, bu ketuk pintu kamar saya, Assalamualaikum, Abi, Waalaikumsalam. Kenapa? Bi, mohon maaf, bi tadi berantem banting pintu, Bi, janji deh, Bi, nggak banting pintu lagi, Bi. Tapi please dong, Bi, pasangin, Bi. Oh, jam 2 tuh ngantuk-ngantuk, saya pasangin engsel. Tapi kan sejak saat itu dia udah nggak pernah banting pintu lagi Ini consequential learning Bukan reward and punishment ya. Perbuatannya dia akibatnya ya melekat pada perbuatan itu sendiri Dia banting pintu-pintu saya lepasin Nah, Iman itu yang menyebabkan dia cinta pada kebenaran Dan akhirnya benci pada kebatilan Sehingga dia itu beriman sepaket. Jangan sampai ya, sholat rajin tapi korupsi rajin, karena dia sholat kan bukan karena imannya. Dia sholat rajin berzina rajin, dia sholat rajin pengedar narkoba juga. Karena apa? Kita tidak memulainya dari iman agar dia cinta pada yang hak dan benci pada yang batil. Sehingga semua yang hak dilaksanakan termasuk sholat, dan yang batil ditinggalkan termasuk narkoba dan sebagainya. Ya. Dulu waktu saya masih tinggal di pasar minggu, itu bandar ganja di kompleks saya ya, kompleks rawa bambu satu, namanya pasar minggu itu. Itu sholatnya itu luar biasa rajin, karena dulu juga mantan ketua remaja masjid di kompleks saya itu. Dia jual ganja. Ya. Kalau saya tanya, kamu ngapain sih jual ganja? loh apa salahnya sih gue jual daun ciptaan Allah gitu jawabnya kan gue jual daun body salah gunakan orang salahnya dia gitu jadi menurut menurutku halal iyalah halal -hal. kan gue juga menjual daun daun doang gue nggak apa-apain daun ya udah deh gue beli empat amplop saya gituin buat apaan at dia bilang gitu pertanyaan buat apaan at aja menunjukkan nuraninya pun udah bertanya gitu terus saya bilang anak lo kan ada empat, gue bagiin satu-satu daun ciptaan Allah buat anak lo, saya gituin. boleh nggak? saya bilang Diam aja dia mau jadi, eh boleh nggak? dia udah meninggal di penjara ya, dia udah meninggal sekarang, boleh nggak? jadi menurut lo gimana? Ad? kalau lo nggak suka gue kasih ganja itu ke anak lo berarti ganja ini emang nggak bener, walaupun lo bilang daun ciptaan Allah. gitu ya cukuplah sesuatu disebut keburukan kalau kita nggak ingin anak kita kena ya al-ismu mahaka kasih saudri kawatoral dan nas keburukan itu adalah apa apa yang tercetus dalam hati dan kita nggak kepengen orang lain tahu aja itu disebut keburukan gitu loh ya. sedih sedih pernah dekat dengan seseorang seorang akbp Ajon komisaris besar polisi Dulu Kepala Unit Reserse Anti-Narkoba Polda Kalimantan Barat. Dia ngundang saya ke Polda Kalimantan Barat untuk mendesain konsep community policing. ya Pemolisian masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Karena dia suka dengan apa yang saya hasilkan di Pontianak, kemudian dia minta saya untuk mendesain sertifikasi penyidik polri di seluruh Indonesia. Ditunggu di Mabes Polri Blok M, saya tunggu-tunggu dia nggak datang, habis itu saya baca di TV seorang AKBP tertangkap di kucing sedang mengedarkan narkoba. Apa nggak jengkel saya, Temen deket saya setiap kali ketemu dia tuh maki-maki soal narkoba, karena saya kan di BNN 5 tahun dulu ya di bagian prevensi, nggak tahunya dia, sholatnya ya Allah rajin sholatnya. Tapi ini kalau bukan iman yang menjadi basic, jadi kecampur-campur tuh sholat rajin, korupsi rajin, sholat rajin, berzina rajin, sholat rajin, pakai narkoba rajin. Dan yang paling parah untuk AKBP itu rupanya penyedar besarnya adalah istrinya. Dan dia kan pernah menjadi kepala unit reserse anti narkoba, itu untuk melindungi operasi istrinya gitu. Sekarang dia 17 tahun ya. Dia pernah ngasih jaket sama saya. Setiap kali saya lihat jaket itu nangis gitu loh. Ya Allah, lu yang ngasih jaket ke gua sekarang lu 17 tahun di penjara. Jadi itu. Ketika buat iman yang dibangun itu ini terjadi. Ya. Tapi kalau iman terbangun Cinta pada kebenaran, benci pada kebatilan. Dia akan menggunakan kebenaran itu satu paket. Ya kalau dia sholat, ya sholat itu mencegah dari yang keji dan mungkar. Kan gitu harusnya. Kok ada sih orang-orang yang sholat tapi nggak tercegah dari yang keji dan mungkar. Loh sholatnya bukan karena iman. Sholatnya hanya soal latihan aja, soal pembiasaan aja. Dia juga enggak tahu arti dari tiap-tiap kalimat yang dia baca dalam sholat itu. Dia juga enggak tahu tiap-tiap kata yang dia hafalkan dari Al-Quran itu. Akhirnya kan bangkit Rirah ya. Iman intinya itu akan menghasilkan cinta. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Iman itu akan melahirkan cinta. Cinta dan benci itu selalu satu paket. Setiap pecinta pasti pembenci. Benci terhadap sesuatu yang bertentangan dengan cintanya itu. Seorang pecinta pasti pencemburu. Sehingga seorang pecinta otomatis lagi ya... Terusik bagaimanapun dia melihat di masjid al munawarah Sentul misalnya ada seorang perempuan masuk masjid pakai alas kaki bawa anjing. Ya gimana pun seorang yang beriman panaslah gitu ya. Bahwa kemudian dia mencoba menyabar-nyabarkan diri ya silahkan aja. Tapi memang wajar kalau giroh itu tumbuh Sama kayak waktu itu ada orang badui masuk masjid Nabawi tiba-tiba kencing di pojokan. Ya Umar langsung ngangkat pedang. Lalu disabarkan oleh Rasulullah. Ya Umar ambil air seember siram selesai. Kan apa dia Yahudi? dia badui nggak ngerti bodoh. Maka nggak bisa diperlakukan dengan keras. Berbeda barangkali yang di Al-Munawarah ya karena dia tahu, dia ngerti hukum-hukumnya. Ya. Sehingga wajar kalau kemudian diadukan ke polisi. Nah, jadi ya, iman itu yang membangkitkan real. Jadi, kalau ada orang-orang yang bertanya sekarang, "Ada sekian banyak masalah, ada sekian banyak kebatilan, ada sekian banyak ketidakbenaran," lalu ada orang bertanya, "Kemana mahasiswa kita?" Misalnya gitu ya, ya enggaklah mahasiswa-mahasiswa kita itu. Kebanyak juga di antara mereka yang girohnya itu memang tipis Karena memang dia tidak dididik dengan iman ketika dia berislam ya. Gak semudah itu gitu ya Mau dipersalahkan juga emang gak bisa dipersalahkan Karena memang mereka sudah diasuh bukan untuk cinta Lain kalau diasuh untuk cinta Otomatis seorang pecinta itu udah pasti pencemburu maka lain lagi roh islamnya itu sebuah kecemburuan islam ya. cemburu ketika agamanya diusik cemburu ketika agamanya disinggung cemburu ketika agamanya dihina ya. dan mengerti hakikat agama sebenarnya anak kita diajarin syariat diajarin akhlak kalau nggak diajarin akidah, hakikatnya dia nggak paham ya. hakikatnya dia nggak paham pernah satu ketika Waktu di ITB di Masjid Salman, ada seorang cowok jalan bareng cewek lalu ceweknya itu mungkin karena kecapean ya di Salman itu aktivitas kan banyak banget lalu pingsan di sebelah dia, nggak ditolongin, kenapa? Karena secara syariat dia takut megang tubuh si cewek, takut megang kulit si cewek, syariat dia pegang tetapi karena dia nggak paham akidah dia terus kemudian ngedatengin saya, Bang A'ad, Bang kenapa? Ada akhwat nggak di sini, ngapain lu nyari akhwat? Saya bilang, itu ada akhwat lagi pingsan. Ya Allah, saya bilang, bukannya lu tolongin malah lu nyari-nyari orang. Kalau mati lu dosa. Saya bilang, angkat! Saya bilang gitu. Saya angkat berdua. Jadi, kalau akidah ini dipahami kan, hakekat ake agama kan dipahami dengan baik. ya Mana skala prioritas itu? Oke okay lah menyentuh kulit perempuan itu dilarang dalam agama, tapi nyawa manusia lebih penting daripada sekedar urusan sentuh menyentuh. Kan ada dalam agama ini, ada fikul ahkam, fikih hukum, ada fikul aulawiyah, fikih pertimbangan, eh, fikih prioritas, ada fikih muazonah fikih pertimbangan, bukan cuma hukum. Ini buruk, ini buruk, tapi kalau mesti milih, salah satu yang mana? Itu namanya pertimbangan. Prioritas, mana yang duluan, mana yang belakangan, mana yang nomor dua, mana yang nomor tiga, kan ada. Kalau akidah dipahami. Tapi kalau enggak, kita bisa berdosa dengan alasan menegakkan syariat. Syariat ditegakkan, tapi ada prinsip-prinsip yang lain yang kita abaikan, nyawa orang. Kadang-kadang gitu. Ada tetangga kita miskin di sebelah kita. Hampir mati kelaparan, cuman agamanya Kristen. Kita nggak tolongin dengan alasan kafir. Ngerti tidak nggak sih? Itu kan dosa. Rasulullah mengatakan, yang paling berhak atas dana infakmu adalah orang yang pintu rumahnya, paling dekat dengan pintu rumahmu, apapun agamanya. Beda sama zakat. Kalau zakat hanya muslim yang berhak dapat. Waris, anak kita kafir udah nggak dapat. Tapi kalau yang namanya infak ada Hindu sebelah mau mati kelaparan, ada Muslim mau mati kelaparan juga jauh tapi Hindu dulu bantuin. Kalau akidah dipahami dengan benar, gitu. Sampai Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu lagi sholat dan kamu sholat udah terlambat waktu udah hampir habis, tiba-tiba sendalmu dicolong orang, apa yang kamu lakukan? Uber, tinggalkan sholatmu karena Allah. Rela kehilangan haknya demi hak makhluknya. Nah itu kalau udah bicara Bapak akidah itu. Yeah. Bayangin ya. Dia lagi sholat. Sholat wajib. Misalnya sholat, sholat zuhur udah menjelang dekat-dekat asar. Yeah. Udah menjelang dekat-dekat asar. Tiba-tiba dia naruh tas misalnya di depan sejadah. Tasnya diambil orang. Tinggalin sholat. Kejar tuh copet. Gimana caranya? Pahami sifat Allah. Pahami sifatnya. Pahami kasih sayangnya. Pahami maha pemurahnya. Pahami maha pengampunnya. Pahami akidah. Dulu tahun 2003 pertama kali saya masuk Masjid Salman. Biasalah para aktivis itu hobi betul menggunakan kata syari, 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 syari. Enggak syari, enggak syari, enggak syari. Sejak saya masuk saya kata ada yang lebih tinggi daripada syari, yaitu islami. Gunakan kata enggak islami, enggak islami, enggak islami. Kenapa islami sudah perpadungan antara akidah dan syariah? Pertimbangan-pertimbangan akidah itu kadang-kadang mengatasi pertimbangan-pertimbangan syariah. Syariah bisa digugurkan atas pertimbangan-pertimbangan yang lebih tinggi daripada itu. Termasuk diantaranya pertimbangan darurat kemanusiaan. Kenapa ayat Al-Qur'an turun dalam dua periode? Periode pertama, periode Mekah, ayatnya ciri khasnya pendek-pendek dan dimulai dengan kalimat Ia ayuhan nas, wahai manusia". Lalu di Madinah turun ayat yang panjang-panjang yang didahului dengan kalimat Ia ayuhan lazimna amanu, wahai orang-orang yang beriman". Kenapa ayat-ayat kemanusiaan turun lebih dulu daripada ayat-ayat keimanan? Karena keimanan sebenarnya tegak di atas nilai kemanusiaan itu sendiri. Tapi kalau akidah tidak benar, kemudian pemahaman terhadap syariahnya juga suka melenceng-melenceng. Pernah satu ketika anak saya yang nomor tiga, Mariam Jamilah namanya. ya, Waktu saya jemput, waktu di SD, masih kelas 3 SD waktu itu saya jemput. Lalu temennya ngasih salam, Assalamualaikum Mbak Mila, Assalamualaikum Mbak Mila, Assalamualaikum Mbak Mila. Terus dijawab waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam. Lalu kemudian saya bertanya pada Milah, Mil, uh, Antonius bukannya Katolik, Mil, iya bi, Nimade bukannya Hindu, Mil, iya bi, kenapa kamu jawab salamnya? Saya bilang gitu, langsung dia bilang bi istighfar bi, anak saya ngajarin saya istighfar waktu itu kan Abi sendiri yang ngajarin anak itu kalau belum akil balik semuanya Muslim. Berarti Antonius itu Muslim bi, berarti Nimade itu Muslim bi. Jadi aku wajib menjawab sholatnya. Astagfirullah, saya bilang saya diajarin anak deh itu. suka salah gitu di dalam beragama, termasuk saya sendiri. Gitu. Saya loh yang ngajarin dia, tapi saya yang dinasehatin sama dia. Kan abi sendiri yang ngajarin yang namanya anak kecil belum akil balik walaupun bapaknya namanya Benjamin netanyahu walaupun bapaknya bernama donald trump kalau dia belum akil balik muslim semua nggak ada yang non muslim kalau mati pasti masuk surga lagi kita belum tentu donald trump punya anak lima tahun mati itu masuk surga pasti kita belum tentu nah gitu jadi ini salah akidah Banyak kesalahpahaman Kesalahpahaman dalam beragama Kalau akidah kita Belum kelar Termasuk kesalahpahaman tentang Tuhan Terutama Agama disalahpahami Dan Tuhan disalahpahami Sehingga kemudian kita juga menjadi paham Sifat-sifat Allah Allah itu Punya al-asma'ul husna. Punya nama-nama yang indah. Yang disebutkan itu ada 99. Dan dari 99 itu terhimpun ke dalam dua sifat utama. Yaitu ar-Rahman ar-Rahim. Sehingga pahamilah dua sifat utama itu. murkanya dia juga diliputi oleh kasih sayangnya. Marahnya dia juga diliputi oleh kasih sayangnya. Sampai diulang-ulang dalam umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Dua kali diulang. Kenapa banyak diantara kita itu penuh ketakutan dalam beragama? Karena kita tidak paham tentang siapa Tuhan kita. Berapa luas ampunannya. Betapa pemurah dan pemaafnya dia gitu. Supaya pemahaman syariah Kita juga benar Syariat semata-mata Dipahami sebagai syariat Tidak ada basic akidahnya Akhirnya pemahamannya keliru Nah gitu Sehingga misalnya suatu ketika Ada dalam satu hadis Ada dialog dua malaikat Sesudah peristiwa haji, Malaikat yang pertama bertanya, Hai Malaikat B, gimana kabar haji tahun ini? Malaikat B bilang, rame, Alhamdulillah. Kalau begitu, berapa orang yang hajinya Mabrur? Yang hajinya Mabrur itu satu orang. Siapa itu? Sayangnya dia nggak jadi naik haji. Loh kok enggak naik haji malah dia yang mabrol hajinya. Dia udah mau naik haji. Untanya sudah di tepi kota. Tapi ketika itu tiba-tiba dia mendengarkan suara anak-anak menangis. Dari balik pintu. Dia turun dari untanya. Dia ketuk pintu itu. Rupanya di pintu itu ada seorang janda tua sedang memasak. Apa yang kamu masak? Aku masak batu. Karena anakku sudah dua hari tidak makan. ya Akhirnya semua perbekalan naik hajinya, dia serahkan kepada janda tua itu. ya Makanlah. Anakmu butuh makan sekarang, sedangkan aku masih bisa naik haji tahun depan. Dia bilang gitu. Itulah satu-satunya yang hajinya mabrur. Kenapa? Setiap manusia kepengen naik haji. Karena doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Panggilan Ibrahim Sehingga semua manusia rindu dengan Baitullah Termasuk non muslim hmm. Sehingga bisa nggak ini di, hanya bisa dikalahkan oleh iman Hanya bisa dikalahkan oleh iman ya. Saya ingat dulu tahun 1990 Ulama Timur tengah berkumpul Membahas tragedi Mina, waktu itu tragedi Mina yang paling banyak tewas itu orang Indonesia ya Kenapa sampai ada tragedi, apakah telah penuh, apakah sudah tidak cukup lagi infrastruktur tanah haram Sehingga orang berdesak-desakan, kesimpulannya tidak Yang salah adalah kenapa sebanyak ini orang naik haji Kalau orang paham Islam gak akan sebanyak ini orang naik haji Hanya yang super duper kaya yang bisa naik haji karena dana-dana muslim itu masih dibutuhkan di Palestina, dibutuhkan di Somalia, dibutuhkan di Sudan, dibutuhkan di Indonesia, dibutuhkan di Uighur, dibutuhkan di banyak tempat. Tapi pahami akidah ini dengan benar. Sehingga syariat pun kemudian dipahami dengan tata urutan yang benar. Bahwa haji itu selalu disebut Al-Hijjul Baita Manistatua Ilai Haji ke baitullah bagi yang sanggup menjalaninya, jangan dipotong, cuman haji titik, yeah. itu ditulis dengan baik oleh Dr. Yusuf Kardawi dalam sebuah bukunya judulnya Sistem Pendidikan Islam. Saya walaupun dasar yang dipanggil Pak Haji di mana-mana karena Ustadz gitu ya, saya belum naik haji, yeah. saya belum naik haji. Agar amal itu berbuah pahala, seperti saya katakan. Hanya amal karena iman, hanya amal karena niat yang menyebabkan pahala itu ada. Dan dengan iman, akhirnya kita tidak didominasi oleh apapun kecuali Allah. Karena esensi dari tauhid itulah la ilaha illallah. Tidak ada yang akan mendominasi kita kecuali Allah. Manusia punya syahwat. Wal 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 matal dunia, indah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan syahwat kepada wanita anak-anak harta perhiasan berbama dan perak kuda tunggangan tumbuh-tumbuhan makanan ya dan haras ya. uh, tumbuh-tumbuhan. Itulah kesenangan hidup di dunia. Tapi Allah ingatkan. Inti dari Tauhid adalah silakan mencintai itu. Tapi jangan sampai didominasi oleh itu. Ya. Itu hakikat dari La ilaha illallah. Nanti di yang kedua kita akan bahas. Ya. Dalam Tauhid itu ada Tauhid Rububiyah, ada Tauhid Uluhiyah. Tauhid Allah sebagai Rabb dan Allah sebagai ilah. Allah sebagai ilah adalah ilah itulah sesuatu yang mendominasi kita. Jangan sampai kita didominasi oleh uang karena uang akan menjadi ilah bagi kita. Jangan sampai kita didominasi oleh kekuasaan karena kekuasaan itu akan menjadi ilah bagi kita. Karena sesuatu itu menjadi ilah itu tergantung kita. Allah bisa nggak jadi ilah kalau kita nggak ilahkan dia. Tapi uh, Mike ini bisa jadi ilah kalau saya ilahkan. Sehingga dengan pemahaman tauhid itu ketika saya itu di cilacap itu membahas tentang kecanduan gadget jadi orang-orang desa pun sekarang membahasnya itu soal kecanduan gadget bayangin di desa ya hmm. saya punya program PMD namanya parenting masuk desa diantaranya saya kecilacap ya parenting tak berbayar gratis gitu ya gitu itu saya membahas itu dan saya mengatakan kenapa orang kecanduan gadget karena dia telah menjadikan gadgetnya sebagai Tuhan selain Allah. Sederhana. Seandainya Tauhid itu dibangun, orang nggak akan sampai kecanduan kepada apapun. Walaupun dia cinta. Sah kok mencintai apapun sah. Cinta harta itu sah. Tapi jangan sampai yuhibbunahumkahubillah. Cinta mereka kepada itu seperti cintanya pada Allah. Jangan sampai. Orang-orang yang beriman itu amat sangat cintanya pada Allah. Jadi saya juga didik anak-anak begitu. Oke okay, dia punya gadget, dia punya ini, saya punya ini. Tapi saya ingatkan. Kalau kamu sudah kecanduan berarti dia sudah jadi Tuhanmu selain Allah. Apa ukurannya bi, kecanduan bi? Kalau ab, kalau kamu lagi asik main gadget Abi minta kamu melakukan sesuatu Kamu bilang entar, Berarti kamu udah mulai kecanduan Sehingga setiap anak saya Saya izinkan sehari dua jam main gadget dulu Ya sejak SMP tentunya Tapi tiap setengah jam saya intervensi Saya suruh beli cabai lah Saya suruh beli bawang lah Saya suruh beli ini lah Macam-macam gitu. aja Saya suruh ngambil air lah Saya suruh ngambil sirop Saya ingin cek Begitu dia bilang, entar Bi, ini sudah alarm. Ya. Saya minta apapun kamu lagi seru, kamu paus, kamu jalan. Habis itu selesai, balik lagi silakan. Per setengah jam baru saya intervensi. Tapi selain intervensi-intervensi itu, saya didik dulu soal imannya. Ingat, apapun yang telah mampu mendominasi kamu, itu dia telah menjadi ilahmu, dia telah menjadi Tuhanmu. Sejauh tidak terjadi itu, no problem. Ya. Ada gadget, ada azan. Kalau kamu bisa matikan gadget itu begitu azan, no problem. Berarti Allah telah menjadi Tuhanmu, bukan gadgetmu. Gitu. Nah. Sehingga esensinya adalah domination. Setiap bentuk kecanduan, kecanduan apapun. Berarti dia telah menjadi Tuhan selain Allah. Sehingga saya ketika melakukan terapi terhadap gadget, yang saya terapi adalah imannya. Bukan soal menjauhkan dia dari gadget. Soal dijauhkan, ya nanti ketemu gadget lagi, nyanduk lagi. nggak ada gunanya juga, gitu loh. Sehingga saya pikir, ya saya ingatkan aja. Banyak yang mengatakan, gadget itu Tuhanmu, marah. Tapi begitu saya sadarkan apa itu arti Allah baru sadar bahwa itu tuh udah jadi tuhan namanya. Memang bukan tuhan rob tapi tuhan ilah gitu ya. Sesuatu yang dicintai, diabdi. Pakai kata di kalau ilah itu kata di ya, karena subjeknya kita. Tergantung kita. Ini juga bisa jadi ilah nih, gitu ya. Nah, terakhir Lewat keimanan yang benar kita harapkan, satu, kita akan menjadi manusia yang memiliki motivasi-motivasi tinggi. Iman itu kalau dalam bahasa lainnya itu adalah motif sebenarnya. Motif, concern, ya, involvement. Jadi manusia yang imannya kuat pada dasarnya orang-orang yang juga memiliki motivasi-motivasi yang kuat. Motivasi belajar. Kita akan bisa membangun motivasi belajar anak-anak kita. Tapi basicnya itu basic iman. Ya, basic iman. Gitu. Saya juga begitu. Ketika saya diterima di Psikologi UI, padahal bukan pilihan utama saya. Saya sebenarnya pengen masuk geologi ya. Tes di ITB nggak lulus, tes di UGM nggak lulus. Saya kayaknya diterima di psikologi UI. Bukan minat utama saya. Tapi kan kemudian ketika saya memasukinya, saya mulai sadar satu. Mungkin ini bukan keinginan saya, tapi mungkin keinginan Tuhanku. Dia yang memasukkan aku ke sini. Bukan karena aku hebat, tapi karena aku beruntung sebenarnya. Karena apa? Saya lulus SMA itu ranking 351 dari 600 siswa, udah papan bawah, gitu loh. Dari 14 besar dulu, lulusnya ranking 351. Kan aktif di OSIS dan sebagainya. Sementara yang rankingnya jauh lebih tinggi daripada saya, malah nggak diterima di sana, nggak diterima di sini. Berarti kan bukan karena saya hebat kan, karena saya beruntung. Allah memilih. Yeah sehingga walaupun saya demotivasi enggak punya motivasi ketika itu tapi ketika saya ingat-ingat enggak lah saat berjuang apalagi ketika teman-teman mulai dia dengan nangisnya bilang at kok lu yang diterima at kan gua yang kepengen psikologi <tuh> ya Allah gara-gara gua banyak orang nangis gitu ya <tuh> dalam hati saya waktu itu saya bilang teman aku pikul air mata kalian Aku akan jadi psikolog yang bagus. gitu. Ya. Karena kalau nggak mau jadi psikolog yang bagus, kasihan. Mendingan berhenti aja dari awal. kasihan. mereka kepengen. Kok yang diterima, kok saya, gitu loh. Ya. Akhirnya saya kejar sumber motif itu. Saya punya dosen, dia udah meninggal sekarang. Adriano, psikologi pilihan utama kamu, bukan pak. Pilihan utama kamu apa? Geologi. Kenapa kamu nggak masuk Geologi? Ya, saya nggak diterima di TB, saya nggak lulus di UGM, saya bilang. Kenapa kamu pengen masuk Geologi? Saya ini SMA cinta alam, Pak. Saya senang naik gunung, masuk hutan, turun tebing, arun jeram, masuk goa. Saya bilang gitu. Kalau gitu kamu nggak salah masuk, Adriano. Kalau kamu ingin menjelajahi kepribadian manusia, dalam penjelajahan itu nanti kamu akan masuk ke dalam sebuah hutan kepribadian yang luar biasa. Ada gunung, ada jeram yang harus kamu tuh arungi, gitu ya. Ada goa yang bisa kamu masuki. Ada tebing yang bisa kamu turuni dalam penjelajahan kepribadian itu, Adriano. Sejak saat itu kemudian saya mengatakan, oke okay, Pak, mulai hari ini saya simpulkan psychology is geology of human being. Psikologi adalah geologi kemanusiaan. Saya bangun, tapi motif-motif itu saya memang mesti bangun lewat iman, lewat kesadaran beragama, bahwa saya harus tolong umat lewat psikologi. Saya harus usap air mata teman-teman saya lewat kuliah yang benar. Walaupun akhirnya 9 tahun baru lulus gitu. <tuk> Karena saya 88 nikah, itu ya masih asik-asiknya kuliah. 89 saya dirikan majalah Umi, saya pimpin 3 tahun, asik ngelola majalah lupa kuliah gitu loh. Jadi 88 saya dirikan majalah Umi baru 2000. Baru delapan puluh saya, eh, saya dirikan majalah Umi. Tahun 92 baru saya lepas ke orang lain. Ya. Indra Sakti abis itu digantikan sama Mabruri, gitu ya. Mabruri digantikan Septi sampai kemudian udah bubar Januari 2018 kemarin, gitu ya. Nah begitu. Jadi motif-motif keimanan gitu ya, bahwa kalau saya kuliah nggak benar itu, itu namanya kufur nikmat. Wala kafartum inna syadid jika kalian kufur azab Allah amat pedih. Ya. Saya ketika diterima di SMA 8 juga begitu. Saya harus bersyukur dengan cara mendayagunakan semua karunia Allah ketika saya sekolah di sini. Insya Allah Allah akan tambahkan nikmatnya la dan nakum akan kami tambahkan. Benar saya nggak pakai bimbel nggak apa apaan gitu ya ranking parah gitu kan sibuk di osis tiba-tiba diterima. Itu kan bagian dari Allah tambahkan nikmatnya dan saya juga diterima di tiga tempat sebenarnya di psikologi UI, di matematika IKIP Jakarta, sama di Unan Padang di pertanian, gitu. Sehingga saya pikir ya ini yang harus kita lakukan ya iman yang menyebabkan kita high motivated gitu loh dalam urusan urusan kebaikan, optimis akan Allah dan hari akhir. Kalau kita tahu sifat Allah, kita akan jadi manusia optimis. Kenapa banyak orang yang menjadi manusia pesimis dalam beragama? Karena dia nggak paham Tuhannya. Dia paham syariat, tapi dia nggak paham Tuhannya yang maaf, pemurah, maha pengampun, maha pemaaf. Ya. Jika engkau datang kepadaku dengan merangkak, aku akan mendatangimu dengan berjalan. Jika aku mendatangimu dengan berjalan, aku akan mendatangimu dengan berlari. Jika engkau mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatimu sedepa. Jika engkau mendekatiku sedepa, aku akan mendekatimu sehasta. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah dan segala macam. lahir optimisme. Ya. Makanya dikatakan, Lakotkana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarullaha kathiru. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri ya, ya. Rasulullah. Hanya bagi orang-orang yang optimis akan Allah dan optimis akan hari akhir. Dan mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Orang yang optimis akan Allah dia akan lihat pintu sorga kok di depan situ. Tapi orang yang optimis akan Allah dia akan melihat jurang neraka di ujung kehidupan sana. Dan Allah mengatakan anak Zoni Abdili aku tergantung dari persangkaan hamba hambaku padaku. Apakah hambaku buruk sangka padaku? Itulah aku. Hambaku baik sangka kepadaku? Itulah aku. Ya. Dan akhirnya juga optimis dengan kehidupan. Life is still beautiful. Walaupun banyak kejahiliahan di luar sana, hidup masih indah. Ya. Sebagian besar kehidupan ini muslim. Bukan kafir. Bu ada kebatilan di sana-sini, iya. Tapi walahu aslama mamfis samawati wa'at tau'an wa'karhan wa'ilayur ja'un. Telah Islam apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Suka atau terpaksa. Dan kepada Allah semuanya dikembalikan. Kita lihat rumput-rumput Islam. Langit, Islam awan, Islam pohon, Islam pointers. Ini juga Islam mikrofon. Ini Islam proyektor Ini Islam. Ini Islam karpet. Ini Islam. Sailing itu Islam, apa namanya? Lampu Islam, apa sih yang enggak Islam? Pohon-pohon ini mana yang jahiliyah di sini? Saya enggak ketemu, enggak ada. Mencoba untuk optimistik. Kalau kita paham Tuhan kita, kita paham hakikat akidah keimanan. Kita jawab, optimis Tiap minggu, hari tiap hari Jumat." itu khutib selalu menutup khutbah Jumat dengan doa. Allahumma lil al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat hajat. Ya Allah, ampunilah dosa mukmin laki-laki dan perempuan, dosa muslim laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup di antara mereka maupun yang sudah mati. Setiap Jum'at di seluruh dunia, doa itu dibacakan oleh setiap khotib dan semua jama'ah laki-laki minimal mengamini itu. Satu saja dikabulkan Allah, masa enggak sih? Berarti setiap Jum'at dosa itu diletit, dilet, diletit, dilet, diletit, diletit, termasuk yang sudah mati. Sebegitu indahnya agama ini. Tapi pahami dulu Tuhannya. Tuhan itu dipahami, dipahami sebagai sesuatu yang sangar dan sebagainya, karena salah paham kita terhadap tauhid dan keimanan kita, ya akhirnya kita salah paham terhadap agama kita, penuh dengan ketakutan. Ya. Saya pernah suatu ketika berkata kepada teman-teman, saya katakan kepada mereka, sebentar. Saya berkata kepada mereka, pengorbanan apapun untuk mendidik anak nggak pernah sia-sia. Karena mendidik anak adalah menyiapkan peradaban masa depan. Betapa banyaknya kesempatan yang terpaksa tidak bisa saya ambil gara-gara sibuk mendidik anak. Udah selesai ngedidik anak tiba-tiba bicara parenting lagi di mana mana gitu ya. Saya kepengen kok ngambil doktor, tapi sampai sekarang nggak kesempatan. Saya merasa layak kok mendapatkan Nobel atau sejenisnya, karena saya punya banyak karya. Saya kepengen kok menaklukkan tujuh puncak dunia, mulai dari karton Piramid sampai Everest. Saya kepengen kok keliling dunia. Saya kepengen kok punya kapal pesiar. Tapi semua itu kemungkinan besar tak terwujud di dunia, karena kesibukan dalam menyiapkan generasi peradaban. Tapi saya bilang, saya sudah berdoa kepada Allah tentang itu semua. Ya Allah, di surga nanti tolong, sediakan aku program doktoral terbaik dari yang pernah ada. Lalu adakan acara penobatan perayaan hadiah Nobel termegah dari yang pernah ada di alam semesta. Buatkan untukku tujuh gunung. Hanya untukku, bukan buat yang lain. Everest, Aconcagua, Kilimanjaro, McKinley, Cartons Pyramid, siapkan hanya untukku. Ciptakan untukku Swiss, ciptakan untukku Paris, ciptakan untukku Barcelona, ciptakan untukku Venezia, ciptakan untukku Kenya, ciptakan untuk Afrika Selatan, ciptakan untuk ku Argentina, ciptakan untuk Meksiko, dan benua-benua itu hanya untukku di akhirat nanti. Jadi saya tidak merasa pesimistik, itu akan saya dapatkan nanti di akhirat karena keimanan menyebabkan hidup menjadi lebih panjang sesudah kehidupan di dunia ada kehidupan di akhirat. Teman saya nanya, emang lu yakin dapat itu semua? Optimis man, kalau lu tahu sifat Allah, lu akan tahu, lu akan dapat itu semua di akhirat. Saya tidak pernah merasa sia-sia bahwa dengan kesibukan menyiapkan generasi peradaban lalu nggak sempat begini dan begitu. Teman-teman suka di, di Dewan Pakar Masjid Salman suka nanya, Bang Aad, kapan ngambil S3? Gimana mau ngambil S3? Persoalan di Salman aja nggak kelar-kelar. Ya sudahlah Semuanya itu saya bisa, ntar di akhirat, aku minta kapal pesiar termegah dari yang pernah ada kepada Allah. Saat itu nggak ada yang punya kapal pesiar lebih bagus daripada kapal pesiar yang saya punya. Udah. Gitu. Jadi optimisme ini kita bangun. Tapi ini iman, ini iman mesti bicara. Ya. Kenali dulu Tuhan kita. Kita akan berbaik sangka dengan dia. Dan akhirnya dengan iman itu kita akan berhimpun bersama orang-orang yang beriman pula di jalan Allah. Karena ikan hanya akan berkumpul dengan ikan. Angsa akan hanya berkumpul dengan angsa. Orang beriman hanya akan berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Siratul mustaqim itu... Itu adalah jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Surat al Jalan orang-orang, jadi kumpulan orang. Yang mana Rasulullah mengatakan al-arwahu junudun ada Ruh-ruh manusia ini bagikan tentara yang berbaris. Di Facebook saya pernah bikin tulisan yang kemudian jadi populer ya. Ruh nggak akan pernah salah gaul gitu ya. Saya pernah bikin tulisan ruh. <tuh> tidak akan pernah salah gaul. Jadi kita didik anak-anak kita dengan ruh keimanan, dengan ruh keimanan itu dia akan memilih temannya sendiri. Enggak akan nyaman dia berteman dengan yang brengsek. Enggak perlu terlalu kita kendalikan juga lah pergaulan anak-anak kita itu. Bangun aja ruh yang baik. Dia akan memilih juga ruh-ruh yang baik. Ikan akan ketemu dengan ikan kok. Suatu ketika. Saya ngajak anak-anak saya jalan-jalan ke Bali, nginep empat malam, lima hari empat malam. Tapi hari ketiga akhirnya saya pulang karena anak saya secara ruhiyah nggak nyaman di Bali. Nggak tahu ya, apakah karena aura yang terlalu barat atau mungkin aura yang terlalu Hindu, saya nggak tahu ya, secara ruhiyah dia ternyata kayak ada gaya tolak dan dia nggak merasa nyaman. Padahal saya kan ngajak dia ke Bali kan untuk menghibur. Ya sudah, kalau kamu memang merasa nggak nyaman, kita pulang, saya bilang. Yang saya curiga itu bapaknya. Nyaman-nyaman aja. Berarti kan keimanan bapaknya udah mulai kacau gitu ya. Saya kok ya happy-happy gitu. Saya mulai istighfar loh itu. Ya Allah, ruhiyah saya udah kacau gitu. Kebetulan saya itu di legian, itu punya tiga klien ya. Jadi saya sering ke Bali. Jadi memang agak kotor-kotor saya gitu ya. Terlalu banyak berinteraksi dengan itu semua Dan dengan ruhiyah yang sama Kemudian anak-anak saya itu juga Gak suka menonton tayangan-tayangan yang gak bagus gitu loh Jadi enggak Saya bukan tipe orang yang ingin mensensor tayangan TV ya Saya cuma berpikir kalau ruhiyah anak saya bagus juga Dia gak akan nonton tayangan-tayangan yang jelek ya. Saya kan punya TV kabel 36 saluran ya itu dia anak saya buka channel bi ini jelek bi hapus saja hapus nih jelek bi hapus saja hapus terus saya bilang kalau begini mendingan enggak usah berlangganan TV kabel semua lu hapusin gitu ya. akhirnya hapus saya udah akhirnya nggak berlangganan lagi TV kabel mereka juga bukan tipe orang yang akhirnya senang nonton gitu loh ya nggak senang nonton karena dia merasa secara ruhiah auranya nggak cocok dengan suasana batinnya dia gitu loh. Jadi kan soal pendidikan anak agar dia bergaul dengan orang baik dan segala macam ini juga Didiklah akidahnya gitu ya Pernah satu ketika Adik saya nangis waktu saya lagi di Purwokerto Adik saya nelfon Bang, eh udah Kenapa? Saya bilang Aku semalam shock dah Sampai saya jadi imam sholat itu udah nggak bisa lagi baca ayat sesudah fatihah nangis doang Kenapa? Anakku yang tertua Waktu saya buka HP-nya, itu chattingnya kacau, anak rohis ya, anak rohis itu, anak rohis zaman sekarang. Dia chatting dengan sesama anak rohis perempuan, penakan sini laki-laki. Tapi chatting anak, anak sekarang lah. Eh, hey, vaginamu kayak apa sih? Tolong dong diposting, gitu ya. Jauh, kita mah, selfie kan begini, anak zaman sekarang kan selfie di bawah. Yes. Vaginanya ditunjukin, ini vagina aku, penismu kayak apa, tunjukin juga dong, dipotoin lagi gitu ya. Paniklah uh, adik saya itu kan ngelihat gambaran kayak gitu, ini anaknya anak baik, anak rohis, segala macem. Dia bergaul dengan sesama anak rohis, begitu. dua-duanya rupanya juga jadi member dari JKT 48 gitu kan. Nah gitu. Yeah. Terus dia nanya. Kalau udah pernah enggak sih ngoprek-ngoprek HP anak udah, enggak pernah saya bilang, enggak pernah. Karena saya dalam mendidik anak harus berangkat dari sebuah trust and respect, bahwa dia adalah anak baik. Enggak akan saya oprek-oprek. Yeah. Saya berangkat dari perasaan dia anak baik. Kalau seandainya udah buka gimana? Ya kalau kamu nangis mungkin saya nangis bombay kali. Jangan-jangan lebih serem lagi isinya dan saya enggak mau buka. Saya dari dulu pun waktu anak saya masih kecil, saya bilang sama adik saya, anak "Anak adik saya, sekedar buka tas anak itu, saya minta izin. Jangan lupa, saya bilang, ya. apalagi buka lemarinya, apalagi sekarang dia sudah dewasa, dia punya hak-hak syari untuk menyembunyikan aib. Bahkan saya, sebagai ayah, nggak berhak untuk ngebongkar itu dalam ajaran Islam. Dia udah akil balik." Jadi apa yang sudah lakukan, yang sobat saya lakukan adalah selain optimisme baik sangka berdoa kepada Allah lalu antisipasi Kalau aku hak begini, saya bilang kalau aku khawatir anakku itu berdaki, aku antisipasi dengan menyediakan handuk, sabun dan air jika aku khawatir dia itu jigongan, aku antisipasi dengan menyediakan sikat gigi odol dan air. Jika aku khawatir dia itu bau, aku antisipasi dengan menyediakan parfum sebelumnya. Aku lebih ke keantisipatif, tidak ingin membangun kecurigaan dalam pendidikan. Lalu ngoprek-ngoprek di dalam diri anak selagi saya hobi ngoprek-ngoprek dunia dalam anak maka orang lain pun akan banyak mengintervensi dunia alam dunia dalam anak saya saya gak ingin melukai egonya egonya mesti kuat agar mampu seno agar mampu tampil beda agar mampu menegakkan kebenaran walau seorang agar bam, agar mampu dia itu apa namanya uh, percaya diri karena saya sadar, ini bangsa Indonesia, bangsa yang egonya paling lemah di muka bumi, the most suggestible people in the world. Manusia yang sangat suggestible, gampang terpengaruh. Karena egonya selalu diterobos. Ini bangsa gampang rata, gampang kesurupan, gampang dihipnotis, dan gampang disihir. Nah, khusus untuk gampang disihir, ini penyebabnya dua. Ego lemah, akidah lemah, udah. Selesai. Gampang disihir. Ya. Nah gitu. Sehingga saya memang berpikir ya. Lebih ke menyiapkan ruh. Ya. Agar ruh-ruh itu berkumpul di jalan yang benar. Bersatu dengan ruh yang sama. Tidak menyukai hal-hal yang buruk. Gitu. Akidah ini membangun ruhiyah. Memang segalanya serba nggak kelihatan kalau pendidikan akidah ini. Tapi kita bicara dampak. ya Kita bicara dampak lah. Ya. Melahirkan manusia-manusia yang berdaya juang. Karena manusia pecinta. Itu pasti manusia yang siap bertarung. Memperjuangkan dan mempertahankan apapun yang dia cintai. Walaupun pihak lain mengatakan oh itu terorisme dan sebagainya. Terorisme mah bikinan orang. Intinya daya juang, ruhul jihad dan sebagainya. Saya tertarik dengan pernyataan dari teman saya aktivis Katolik yang berkata, "Nampaknya di masa depan yang akan bertahan tinggal Islam. Karena tinggal Islam yang masih merawat ruh perjuangan, Bang. Agama-agama lain yang agama-agama lain itu telah membuang etos perjuangannya, Bang." ...digantikan dengan cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih. Kristen bicara tentang cinta kasih. Katolik bicara tentang cinta kasih. Hindu bicara tentang cinta kasih. Buddha bicara tentang cinta kasih. Konghucu bicara tentang cinta kasih. Islam yang bicara tentang cinta kasih. Sekaligus etos perjuangan. Selama orang masih hidup di dunia, bang... ...dia akan bertarung. Struggle for survival. Sehingga hanya Islam yang punya masa depan. Itu yang ngomong aktivis katolik. Islam tinggal yang punya masa depan karena Islam yang masih memegang prinsip struggling. Imannya yang membuat dia begitu. Memang kelihatannya jadi kayak mudah pemarah gitu ya. Mudah marah, mudah tersinggung, mudah, mudah ngamuk gitu ya. Kayak kesannya seperti itu. Tapi mereka pun mengakui. Dia kelihatannya pakai teori evolusinya Darwin lah. Ada struggle for survival, survival of the fittest, segala macam itu ya. Tapi dia sadar, ternyata itu dimiliki tinggal oleh agama Islam. Sementara agama lain telah memotong nilai-nilai juang itu. Karena dia ingin tampil sebagai agama lemah-lembut. Islam yang masih membangun agama, ketegang agama. Jadi kalau Islamnya Andes Perera itu satu-satunya agama yang... Tidak tersekularisasi ya tinggal Islam Agama lain itu tersekularisasi Sehingga mau maki-maki Yesus pun Mereka gak marah sebenarnya Kita buruk Yesus ya Masjid apa namanya Masjid aja diganggu kita bisa ngamuk gitu loh Dan kemudian yang terakhir ya Dengan manisnya iman yang benar itu Akan lahir jiwa-jiwa yang tenteram karena iman itu memang fitrah. Tanpa iman itu ada kegelisahan. Ya. Saya tertarik membaca sebuah buku karangan seorang psikiater Inggris. Atheism Today judulnya ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ateisme dewasa ini. Jadi dia itu dulu katolik. Pernah ateisme. Tapi kemudian balik lagi ke katolik. ya Ada yang menarik dia bilang. Orang Barat ketika dia mengingkari nilai-nilai ketuhanan, mereka menjadi hampa nilai, nggak tentram, nggak tentram, sehingga selalu gelisah dan kecenderungan bunuh dirinya tinggi karena dia psikiater ya, jadi dia banyak riset tentang ateisme, kecenderungan bunuh dirinya sangat tinggi. agar kecenderungan buruk itu bisa ditutupi. Maka dia harus melakukan sesuatu yang meaningful tiap saat. Harus melakukan kebaikan tiap saat. Karena lewat aja itu bisa keinginan bunuh diri itu muncul lagi. Jadi harus hari ini barangkali harus bicara tentang konservasi energi, besok bicara tentang uh, global suhu global, besok penyelamatan orang hutan. Memang kita di satu sisi kagum ya melihat bahwa mereka kok rajin sekali melakukan kebaikan demi kebaikannya. Tapi itu sebenarnya untuk menutupi kegelisahan. Ya. Kalau, jadi itu semacam narkoba ya. Kalau mereka nggak gunakan itu mereka sakau loh. Lupa aja sebentar melakukan satu kebaikan itu bisa sakau. Kecendungan bunuh diri itu jadi kuat muncul lagi muncul lagi muncul lagi. Jadi ketika tak bertuhan, ketika tak berakidah, begitu juga orang rajin sholat, rajin ini, rajin itu, kenapa gelisah aja gitu loh ya. Karena kan ya dia rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, segala macam itu kemudian menjadi narkoba untuk menutupi kegelisahan jiwa itu Karena ini kan persoalan akidah sebenarnya Benar-benar ya. Ya gelisah, empty, ya, emptiness ya sehingga memang dia butuh dari detik ke detik itu mesti melakukan kebaikan demi kebaikan, apalagi tentang orang miskin, apalagi habis ini LSM untuk 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 kasus penyelamatan apa namanya binatang langka misalnya ya mereka juga rajin sharing, rajin berbagi dan segala macam dalam hal kebaikan kita sebagai mukmin patut cemburu sama mereka patut cemburu mereka luar biasa, tapi kita juga mesti sadar motif bahwa ini cara mereka untuk menutupi kehampaan, dan mereka nggak boleh lewat, begitu lewat sakau, begitu lewat sakau, nah gitu. Baik, bunda sekalian, saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Kita nanti akan coba bahas e, dua minggu lagi dengan tema, lalu ini berbicara urgensi ya. Kita berbicara urgensi sekarang, kenapa begitu pentingnya kita membahas aqidah? dua minggu ke depan kita akan bicara tentang iman itu apa, Aqidah itu apa, tauhid rububiyah itu apa, Tauhid uluhiyah itu apa, implementasinya, indikatornya seperti apa, baru kemudian pertemuan terakhir 10 Agustus kita akan bicara tentang how to, gimana mendidik itu pada anak-anak kita. Baik, sementara itu dulu. Terima kasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya? Silakan satu. Ya, silakan. Waalaikumsalam <tuk> warahmatullahi wabarakatuh. <tuk> warahmatullahi wabarakatuh. saya mau tanya saja, Ustaz, buat di awal-awal membahas tentang aplikasi atau bagaimana tindakan pencegahan
1: risiko-risiko itu.
0: Mungkin eh semua bisa contoh saya cuma Eh, apa sumbernya penjelasan penjelasan biar kita bisa karena sekolah sekolah sekarang kan guru-gurunya menuntut hal itu
1: gitu. kita bisa jadikan itu sebagai oh, apa ya guru <laughs> ada sumbernya kenapa kita nggak mau anak kita untuk
0: itu gitu. Kita juga permintaan sih pak tapi lebih lanjut kita terus kemudian yang kedua pak kan sudah ayah itu <tuk> e, untuk akidah Kemudian bagaimana untuk misalnya ayat-ayat yang mungkin belum e, belum terpanggil gitu ya, dia untuk e, memahami hal itu. Nah kita sebagai itu e, bisa apa dulu dia bisa lakukan di rumah? Hmm. Uh, iya, jadi yang pertama uh, soal tadi ya soal calistung dan sebagainya ya. Jadi intinya begini. Sebenarnya kan pemerintah juga udah ngasih peraturan, nggak boleh di bawah tujuh tahun di TK ngajarin Calistung. Tapi kan implementasinya nggak jelas, baru Pemda Provinsi Jawa Timur yang mengeluarkan sanksi buat TK yang masih ngajarin Calistung akan ditutup. Itu kan baru Jawa Timur, yang lain-lain belum. Padahal peraturannya udah berlaku sejak lama. Kalau bicara tentang referensi-referensi itu -referensi banyak banget, saya tuh nggak hafal ya. Artinya hampir semua pakar-pakar pendidikan juga udah bicara hal yang sama sebenarnya. Betapa hal-hal yang bersifat operation. ya Atau kalau teori biasa mengatakan konkret operation. Itu diajarkan tujuh tahun ke atas. Kalau dalam Islam itu disebut di usia mumayiz ya. Usia yang sudah mampu memiliki kemampuan akademik. Bukan hanya calistung. Banyak hal-hal. Yang kalau kita lakukan itu membutuhkan daya dukung hormon Yang kalau dilakukan lebih cepat, aktif, akibatnya aktivasi hormonnya jadinya lebih cepat Contoh satu lagi Anak TK diajarin kedisiplinan ya. Disiplin dalam pengertian kontrol gerak, koordinasi gerak, dan sinergi gerak Itu juga untuk melakukan fungsi kontrol atas gerak motorik itu itu butuh dukungan hormon. Anak-anak usia TK harusnya kan diajari kreativitas, suka-sukanya aja lah, gitu ya. Kalau kata Syedina Ali jadikan dia raja, kata Rasulullah bermainlah dengannya. Lebih ke hak-hak syari kalau anak di bawah tujuh itu hak-hak syari, kewajiban-kewajiban syari bicara ntar. Disiplin itu juga membutuhkan hormon. Untuk melakukan kontrol atas motorik, kendali atas motorik dan koordinasi atas motorik. Ini usia-usia harusnya diajarin disiplin dan kita eh diajarin kreativitas dan kita sama-sama tahu kan musuhnya kreativitas itu namanya kedisiplinan gitu loh. Ya. Nah tapi kita ajarin juga sesuatu juga harusnya di atas tujuh tahun. Karena saya paling cemas itu kalau lihat-lihat anak-anak TK pagelaran anak-anak TK ingin menampilkan betapa kompaknya di antara mereka itu saya malah deg-dekan itu ada sebuah TK di Jogja yang saya desain ulang ya TK YWK saya akhirnya saya ganti namanya jadi TK Omah Dolanan waktu saya launching ya waktu soft launching itu juga ada pagelaran anak TK duh saya berdoa semoga nggak kompak semoga nggak kemungkinan gitu. dan alhamdulillah saya senang betul tuh begitu wah, sangat nggak kompak deh bahagia saya ya. Begitu lagu diputar, ada yang udah nari, ada yang masih diem, aduh, Alhamdulillah. Ada yang muter kiri, ada yang muter kanan, aduh, Alhamdulillah. Ada yang lompat, ada yang ngeliatin yang lompat. Alhamdulillah, yes, itu, ya. gitu ya. Karena bukan apa-apa ya. Kontrol motorik itu membutuhkan daya dukung hormonal juga. Ini yang menyebabkan ya hormon-hormon kematangan itu tumbuh terlalu cepat. Ya. Saya nggak hafal referensinya ya. Tapi mungkin bisa dicari lah di Google dan sebagainya. Ya. Mari kita ngeri, kalau manusia-manusia, Indonesia, anak-anak Indonesia itu terlalu cepat secara hormonal menjadi matang. Indonesia sekarang menjadi target pedofilia internasional. Orang punya kelainan seksual, senangnya kok sama anak kecil. Sekarang minta disahkan, loh, di Amerika sebagai perbuatan legal, ya. Dan mereka udah ganti nama, bukan pedofilia, pedoseksual. Karena kalau filia itu, itu kelainan gitu ya. Makanya mereka yang mau ganti nama sekarang. Ya. Saya bilang, kenapa mereka targetkan di antaranya Indonesia? Karena nggak bertepuk sebelah tangan. Ada ada anak Indonesia yang secara hormonal itu cepat terpacu, padahal masih kecil. 6 tahun tapi bibir sudah merah mereka, Pipi sudah mulai merah merona. Lirikan mata udah beda. Kulitnya juga sudah dilapisi dengan kolagen sehingga tujuh tahun udah mulus banget ya. Saya ingat dulu anak SMP, tiga belas tahun masih busik ya. Sekarang udah mulus loh, sekarang udah mulus loh. Sementara ini ada penjahat nih, ini ada penjahat. Jadi itu yang kita cemaskan sebenarnya ya, itu yang kita cemaskan. Pertumbuhan-pertumbuhan hormonal terlalu dini, yang menyebabkan balirnya terlalu cepat, sementara akhirnya itu tambah lama tambah lambat. 29 Juni, tapi bukan kemarin ya, tahun lalu, saya diskusi dengan BKKBN Jogja tentang uh, kesehatan reproduksi. Mereka bahkan meramalkan pada tahun 2032, orang Indonesia sudah balik di usia 7. Artinya 7 tahun sudah mimpi basah atau menstruasi dan 30 baru akil. Jadi akhirnya juga makin lama makin telat juga. 30 kurang 7, 23 berarti anak kita dikuasai oleh setan dan hawa nafsunya ya. Karena tadi belum lagi bicara tentang overnutrisi ya. Dan yang repotnya lagi sekarang nutrisi-nutrisi yang kita asupkan pada anak-anak kita. Kalau diimpor dari Cina itu banyak produk-produk mereka yang mengalami transgenetika ya. pakai pakai DNA babi itu. Makanya Singapura paling enggak mau impor buah maupun sayur dari RRC kan ya. Kita rajin mengimpor dari sana. Itu juga nanti secara hormonal berpengaruh lagi gitu loh. Nah, itu yang perlu kita uh, hindari ya. Upaya percepatan-percepatan sebelum waktunya karena kita melakukan sesuatu yang juga enggak fitrah sebenarnya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang ayah ya. Oke. Okay. Jadi e, memang enggak mudah, ya. saya bikin buku ini juga ya menjadi ayah pendidik peradaban Sampai waktu berada buku di Himsijaya, Jaya dan Psikologi Jakarta Teman-teman bilang, kayaknya baru buku ini buku pertama yang bicara tentang peran ayah ya. Tapi saya memang mesti ngomong, saya bilang ya. e, Dua bulan yang lalu di Bukit Tinggi saya ngasih kuliah umum di sekolah keluarga, itu 360 orang yang hadir itu ayahnya cuma tujuh Di Tangerang ya. Di, di 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 Citra Raya. Saya pernah ceramah parenting, peserta hadir orang tua murid 400 orang. Itu ayahnya juga cuman 20 yang hadir gitu. ya Jadi memang di Banda Aceh saya pernah bikin seminar judulnya peran ayah dalam pendidikan anak gitu ya. Judulnya peran ayah jadi ingin mengundang 600 ayah untuk hadir dalam acara itu, alhamdulillah kumpul juga lah 600, yang 500 bunda tapi. Jadi memang nah bunda ini yang pertama kali harus ngojok-ngojokin nih, ya. gitu. Yang saya menarik juga bahkan buku saya kebanyakan tuh yang beli bunda bukan ayah, tetap aja ayah tuh nggak terdorong tertarik untuk beli. Lalu dibeli bunda dikasih ke ayah, terpaksa begitu, coba bayangin, gitu ya dibeli oleh bunda, dikasih ke ayah, ke boleh bunda, dikasih ke ayah Saking ayahnya masih cuek-cuek aja urusan begituan Tapi gitu. pelan-pelan ya. Di Banda Aceh saya bikin majelis Lukmanul Hakim, majelis parenting untuk para ayah Siapa yang menginisiasi? Ibu-ibu, bukan ayah loh. Ibu-ibu yang bikin inisiatif Lalu berkumpulah ayahnya Baru tujuh orang bu, pertama kali saya bikin tiga tahun yang lalu di Bandar Aceh Nah baru pelan-pelan, sekarang saya ada empat an lebih ya, baru saya bikin lupmanul, kalau menelis Luqmanul Hakim, sekarang udah mulai banyak ya. Ada di Bekasi Utara, di Sekolah Alam Jingga, saya hari Sabtu besok juga di cilebut ya, di cilebut juga, di Bandung juga ada beberapa, tapi memang kesadaran ini mesti dibangun pelan-pelan. Bunda dulu, Bunda ngajak Ayah, gitu ya. Dan ada beberapa hal yang juga perlu diingatkan kepada Ayah. Beberapa sih saya sudah sampaikan di buku ya. Contoh ya, tadi Hadis Rasulullah, fitrah faabawahu yuhawidani Setiap anak terlahir dalam fitrah, ayahnya lah yang menjadikan dia Yahudi Nasrani atau Majusi. Abawa banyak yang nggak sadar abawa itu ya abahnya, abahnya, abinya, gitu ya. Makanya, karena peran abi itu besar, kenapa dalam Islam laki-laki mukmin boleh menikahi wanita ahli kitab? Banyak yang komplain, loh. Teranaknya jadi ahli kitab, dong. Kan ibunya ahli kitab, saya bilang tenang, Bu. Dalam Islam, mah yang didik anak tuh bapaknya. Insya Allah, kalau bapaknya mukmin, walaupun ibunya ahli kitab, insya Allah anaknya jadi mukmin. Jadi, Islam ini tolong dipegang sepaket, dong. Jangan megang asiknya, doang menikahi ahli kitab halal bagi kamu. Walmu sonatu utul kitab Di balik itu ada tanggung jawab karena sang ayah yang akan didik anaknya. Ingat, tolong ingatkan para ayah ya. Di dunia ayah boleh nuding-nuding bunda. Kenapa anak kita hamil di luar nikah, kamu ngapain aja di rumah. Kenapa anak kita itu makin narkoba, kamu ngapain aja. Kenapa anak kita itu ditangkap polisi gara-gara tawuran kamu ngapain aja di rumah tapi ingat Semua pertanyaan itu di akhirat Allah tanyakan ke ayah bukan ke ibu Tolong ingatkan Dan memang ayah itu jadi kambing hitam di akhirat nanti Ketika ahli neraka itu ditanya kenapa kamu masuk neraka Mereka mengatakan u ana. Kami mengikuti kelakuan bapak-bapak kami Sampai Allah jawab awalau aba layak la ya apakah kamu tetap akan mengikuti kelakuan bapak kamu walaupun bapak kamu tak berakal maupun tak berilmu afalah tak kilun kenapa kamu tak gunakan akalmu itu dalam satu hadis riwayat Hakim dan Tabrani disampaikan sejengkal seorang anak gadis keluar rumah tak menutup aurat sejengkal pula ayahnya dekat dengan pintu neraka. Ayahnya kok yang disebut bukan bundanya? Bunda mungkin capek di dunia ya, tapi ayah letih di akhirat. Makanya bunda yang suka ngeluh-ngeluh enak ya jadi cowok ya di bunda di dunia nggak terlalu capek. Saya suka bilangin tuh keranjo saya gituin. Saya capek di dunia asli, karena ayah itu laki-laki itu letih di akhiratnya. Dan satu hal lagi yang ingin saya ingatkan, ayah yang tak ikut mendidik anak di waktu kecil terancam tidak mendapatkan doanya anak soleh karena doanya anak soleh berbunyi Robiakfirli wali wali sayangnya pakai kama ya kalau nggak pakai kama ini doa enak betul sunnah kama wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku rahmatilah keduanya sebagaimana karena keduanya telah robayani di waktu kecil. Apa arti robayani? Robayani selama ini diterjemahkan sebagai menyayangi dan mengasihi. Robaya berasal dari kata robba, ya robbu, tarbiyah, robaya, mendidik Rahmatilah keduanya, karena keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Yang tak mendidik anaknya di waktu kecil, terancam tak kebagian doanya anak soleh. Sayang menjadi ayah. Sementara pahala kita itu enggak cukup untuk beli surganya Allah. Surganya Allah itu mahal. Butuh disupport dengan doa anak soleh. Disupport oleh sodakoh jariah disupport oleh... Uh, apa namanya ilmu yang dimanfaatkan. Yeah. Jika mati anak Adam putus semua amalnya kecuali tiga. Pertama sodako yang memiliki multiplying effect jariah ya yeah? multiply. Yang kedua ilmu yang dimanfaatkan dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan dengan doa yang seperti tadi. Jadi sayang betul, bahkan bukan kepada ayah saja, kepada bunda juga saya ingatkan. Dalam Islam itu berlaku kaidah ayah bunda sekalian. Pahala itu akan didapatkan oleh yang mengajarkan. Kalau kita yang mengajarkan anak kita sholat, maka setiap kali dia sholat, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Tapi kalau gurunya yang mengajarkan anak kita sholat, maka setiap kali anak sholat, dia dapat pahala, dan gurunya yang dapat pahala. Kalau kita yang ngajari anak kita baca Qur'an setiap kali dia baca Qur'an dia dapat pahala dan kita dapat pahala Tapi kalau gurunya yang ngajarin dia baca Qur'an maka setiap kali dia baca Qur'an yang dapat pahala dia dan gurunya ya. Makanya para ulama dari dulu sudah mengajarkan prinsip-prinsip agama itu orang tua yang ngajarin Tapi teori konsep dan penyempurnaannya silahkan kasih ke guru Ajarkan anak kita baca Qur'an tajwid sama tahsinnya boleh pakai guru Ajarkan anak kita sholat tentang rukun-rukunnya, tentang tukmaninah itu seperti apa Silahkan serahkan ke guru Jangan semuanya diserahkan ke guru Islam mengajarkan untuk urusan pahala kita diminta toma'an Toma'an itu artinya tamak toma, ya Urusan pahala itu mesti tamak, gitu, serakah Jangan kasih ke orang lain, kalau perlu rebut dari orang lain kan gitu. Selama anak kita masih sohiro biar kita didik, Terutama juga para ayahnya. Nah, nanti kalau suatu ketika nanti kita akan bahas ya. Betapa luar biasanya peran ayah dalam mendidik anak. Di dalam majlis Lumanul Hakim itu ada 10 materi. Ya. Ayah sebagai perumus visi dan misi. Ayah sebagai penanggung jawab dan pembuat kurikulumnya. Ayah sebagai konsultan bunda, ayah sebagai pendidik ego, ayah sebagai pendidik keimanan Termasuk ayah sang raja tega Pendidikan tanpa tega akan gagal Bunda nanti pembasuh luka atas teganya ayah Walaupun sekarang juga sering tukeran Tegaan juga bunda gitu ya eh, Karena salah satu ciri kiamat kan memang tukeran Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki dalam hadis dikatakan salah satu tanda-tanda Kiamat ya, tukeran peran Itu, mungkin kira-kira gitu ya Bu ya, terima kasih Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh